0: Ja, wieder Sonntag. Check 24 Sonntag. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, dritter Spieltag. Und am Mittwoch kam er voller Elan und euphorisch auf Schalke an, der neue Trainer Manuel Baum. Gestern Abend dann in Leipzig die Ernüchterung. Wieder kein Sieg, wieder kein Tor. Mittlerweile 15 Gegentore kassiert zu allem Unheil. Auch noch ein Eigentor vom jungen Bospodan, das gucken wir uns an. Er wollte klären, hat den Ball dann leider im eigenen Tor untergebracht. Am Ende war Schalke dann noch gut bedient mit dem 0 zu 4. Es muss dringend besser werden, allein der Glaube fehlt. Ganz anders die Stimmung und die Situation beim Dauerrivalen bei Borussia-Dortmund. Lieblingsgegner Freiburg gestern, vier Stück wurde ihnen eingeschenkt. Verantwortung dafür trugen, das neue Traumduo, so kann man sie, glaube ich, bezeichnen. Rainer und Harland. Und die Talfahrt beim ersten FC Köln, die geht auch weiter. Keine Chance im Derby. 13 Spiele in Folge jetzt ohne Sieg für Markus Gistol und seine Geisböcke. Droht da möglicherweise. Schon die dritte Trainerentlassung in der noch neuen Saison. Und auch Timo Horn hatte beim 2-0 eine unglückliche Figur gemacht. Also wir sprechen darüber, vielleicht muss erst FC Köln auch noch nachlegen, genauso wie der ein oder andere Verein. Das Transferfenster, wie gesagt, noch bis morgen 18 Uhr geöffnet. Und wenn jemand genau weiß, wie der erste FC Köln tickt, dann ist er das, denn er war zuletzt Geschäftsführer beim FC. Hier ist Armin Feh. Hast das Lied erkannt?
1: Ja. Wie heißt es? Den Namen kenne ich nicht, aber von der Melodie. Man das, Haus immer den Namen vom, das
0: Haus vom Fee. <lacht>
1: Erinnerst du dich daran? Ja, das mich. war ein ja. lustiger Gag der Düsseldorf-Fans. Haben wir da mal leichte Probleme hatten mit der Eintracht, Da haben sie das gemacht. Aber war echt gut gemacht.
0: Vor allem hast du mir eben noch erzählt, du hast Probleme mit den Knien, seitdem du jetzt eine andere Sportart ausübst. Dafür warst du aber ganz schön schnell hier. Ne?
1: Ja, ich streng mich an, aber ich habe jetzt ich hab Golfen angefangen, weil ich ja sehr viel Zeit habe. Und das tut man nicht so gut. Das Fußballspielen ist mir leicht gefallen früher.
0: Was eben gesagt, also Köln verliert äh, zu Hause gegen Borussia-München-Gladbach im Derby 1 zu 3. Markus Gistol wurde natürlich dann befragt. Wie ist die Stimmung im Verein und hat Folgendes gesagt?
2: Intern sicher nicht. Äh, habe ich nicht das Gefühl, weil sich alle dieser Situation bewusst sind. Ich habe gesagt, dass wir uns entschieden haben, zusammen weiterzuarbeiten. Ne, Okay, wir machen das, aber wir wissen auch, was auf uns zukommt in dieser Saison.
0: Aber kann man sich das vorstellen beim ersten FC Köln, dass intern Ruhe herrscht, gerade nach dieser Negativserie auch?
1: Das wird das Entscheidende sein, dass endlich Ruhe einkehrt, und zwar in allen Ebenen. Ich glaube, das ist für diesen Verein lebensnotwendig.
0: Ja, aber glaubst du es wirklich? Oder ist Ruhe im Verein?
1: Ich bin jetzt nicht nah dran, ich bin relativ weit weg. Bei mir konnte ich keine Ruhe erkennen, wie ich da war in der Zeit. Äh, deshalb hat es mich auch bewogen, dass ich gesagt habe: Irgendwann möchte ich das nicht mehr machen. Ich hoffe, dass sie irgendwann dazu kommen, dass es nur miteinander geht. Und äh, wenn nicht, dann, dann geht es auch immer auf den sportlichen Bereich runter.
0: Gut, du hast Geld dabei, das sehe ich schon. Es klimpert hier, wunderbar. Ja, Bist gut vorbereitet heute, ne? ja. Genauso wie unsere Gäste heute. Der Obermeister von 1996, da Christian Zieger. Hallo, Christian. Grüß dich. Guten Morgen. Gestern für die ARD Sportschau, Köln gegen Gladbach, kommentiert Robert Hunke. Robert, hallo. Das gleiche Spiel nur für den WDR-Hörfunk. Stefan Kausen. Stefan. Hallo zusammen. Hi. So, und wer Podcast liebt und hört, der kennt ihn natürlich. Äh, Premiere für ihn: Podcast Fußball 2093. Eigentlich Basti Rot, aber Basti Red. Basti, herzlich willkommen. <lacht> Und unser Sportvereinigungswetter natürlich, Marcel Reif. Marcel, hallo. (Sie) Altes Ritual, kleine Erfrischung an der Stelle schon, das Ganze alkoholfrei. Und damit begrüße ich auch ganz herzlich Ruth. Guten Morgen.
3: Einen schönen guten Morgen. Hallo zusammen. Also... Trainer sind ganz schön im Fokus in dieser noch jungen Saison. Nach Schalke und Mainz, die ihre Trainer ja schon gewechselt haben, rückt also der nächste Verein in den Fokus, der in Schieflage geraten ist, der erste FC Köln. Wir haben es gehört, seit 13 Spielen sieglos. Und äh, ja, Die letzten drei Punkte haben sie geholt gegen den späteren Absteiger Paderborn. Das war noch im März, also vor der ganzen Corona-Krise. Seitdem 33 Gegentore gefangen und wir fragen Dauerkrise beim ersten FC Köln. Wann schlägt es 13 für Markus Gisdol? Sie kennen die Nummer 01379 Da kommen Sie bei uns am Dopafon raus und per Hashtag Dopa oder auch online können Sie natürlich mit abstimmen. Und dann haben wir auch heute wieder, ja, für alle Anrufer verlosen wir dieses Doppelpass-Jubiläumsbuch, also das lohnt sich doch in jedem Fall und wir freuen uns, wenn Sie in der Sendung mit dabei sind. Dankeschön.
0: Ja, wir starten mit dem Abendspiel, königsblaue Krise und kein Ende. Zwar hat Schalke 04 einen neuen Trainer, nämlich Manuel Baum, aber leider auch die alten Probleme. Unübersehbar gestern das Ganze bei 0 zu 4 in Leipzig.
4: 19 Spiele in Folge ohne Dreier. Ein Albtraum, aus dem es offenbar kein Erwachen gibt. Für Manuel Baum das erste Spiel als Schalker Trainer und die erste Niederlage. Danach zeigte auch er das passende Gesicht zur
2: Endlos-Horror-Serie. Wir haben eigentlich in allen Spielphasen ähm, nicht gut gespielt. Vor ein paar Tagen hat Baum die schwierige Mission in Angriff genommen. Voller
4: Elan versuchte er, Aufbruchsstimmung zu verbreiten. Den vielen Skeptikern zum Trotz.
2: Vielleicht wird sich der ein oder andere fragen, ja, ist äh, der Baum, was ist der nicht zu klein für das Ganze? Ähm, aber lasst mich mal machen, denn ich weiß äh, ganz gut, was ich tue. Was bleibt dem Verein auch, außer Baum
4: einfach mal machen zu lassen? Der Appell des Sportvorstandes aber trotzdem eindeutig. Wir müssen jetzt aus dem
5: Puschen kommen und äh, wir müssen jetzt, und zwar relativ rasch, ein anderes Gesicht zeigen.
4: Ein anderes Gesicht. Die gleichen Probleme. 15 Gegentore in drei Bundesliga-Spielen. Dabei waren die Leipziger gestern noch gnädig. Baums Spieler immer mindestens einen Schritt zu langsam und bei einem Altersschnitt von über 28 Jahren kann man schon daran zweifeln, ob diese Mannschaft eine Zukunft hat. Schon ist vorbei mit Baums demonstrativer Lockerheit. Der erhoffte Effekt, ausgelöst durch den Trainerwechsel, ist ausgeblieben. Zumindest bisher.
2: Natürlich bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass. Ähm, Ich weiß, was ich da mache und äh, woran wir arbeiten müssen.
4: Ein Erfolg muss eben her, egal wie, Hauptsache schnell. Denn die bittere Realität lautet, Schalke 04 bleibt ein Abstiegskandidat.
0: Marcel, ich glaube, anders kann man den Zustand nicht beschreiben, oder?
5: Nein, sie bleiben jedenfalls im Abstiegskampf. Es kann doch niemand erwartet haben, dass nach drei Trainingseinheiten sich an, diesem, an dieser Grundaussage was ändert. Also, sie, sie tun gut daran, und das alleine ist schon schwierig genug auf Schalke, das so zu akzeptieren, dass du gegen den Abstieg kämpfen musst. Und nicht, sollte ein erster Sieg gelingen, Schalke ist sehr fiebrig. Da kannst du ganz schnell wieder ganz andere Träume träumen. Aber Nein, damit musst du dich abfinden und dagegen musst du arbeiten. Hattest du gestern den Eindruck? Nochmal, ich kann, die Mannschaft hat sich nicht geändert. Und ich kann nicht von einem Trainer erwarten, dass er nach drei Trainingseinheiten das Ganze umdreht. Und, aber also erstmal hat er ein Zeichen gesetzt, finde ich, dass er das ja. überhaupt akzeptiert. Ich steige ein vor der Länderspielpause und zwar mit einem Spiel nach, in, in Leipzig. Das, das musst, musst, musst du nicht machen. Du hättest auch sagen können, ich komme, aber Freunde, nicht böse sein, in Leipzig holt ihr euch das Ding ohne mich ab. Jetzt haben sie sich mit ihm abgeholt. Leipzig hat alles gemacht, was sie können und wenn die das tun, sind sie. Eine andere Liga als Schalke.
0: Aber in warum geht es nur Bergab bei Schalke?
1: Ich glaube, dass es das eine längere Geschichte ist. Wenn ich mir die Mannschaft von den Einzelspielern anschaue, bis auf ganz vorne, muss ich sagen, haben sie gar nicht so schlechte Qualität. Also ich würde es jetzt nicht als Abschiedskandidat einordnen. Du von den Namen her? Von den Namen her, von den Einzelspielern her. Wenn ich ja. mir gestern die Abwehr anschaue mit Sane, Stamboui und äh, Nastasic, ist ja nicht der Schlechteste in, in der Liga im Normalfall. Im Mittelfeld sind sie auch nicht so schlecht besetzt. Vorne, aus meiner Sicht, haben sie, und das ist natürlich ganz entscheidend, nicht die Spiele, die dann auch äh, Spiele entscheiden können. Aber wichtig wird sein, dass sie neben aus den, aus den Einzelspielern eben auch eine Mannschaft machen. Und das sieht man eben auf dem Platz dann teilweise nicht.
0: Aber ist das nicht die Gefahr, Christian, auch, dass Sie sagen, okay, wir haben eigentlich gute Einzelspieler. Das wird schon irgendwann wieder klappen. Das funktioniert irgendwann wieder. Na, aber
6: Marcel hat es ja gut gesagt. Ich glaube, dass Sie ganz genau wissen, in, in welcher Situation Sie stecken. Und Armin hat es vorhin bei Köln gesagt. Und das gilt für alle Vereine. Wenn du es nicht schaffst, dass du als Einheit in dieselbe Richtung gehst und natürlich ist die Mannschaft die erste Einheit, die das machen muss, weil sie auf dem Platz stehen, dann dann wirst du es nicht hinbekommen, wenn du zwar gute Einzelspieler hast, aber die Mannschaft nicht als, als, als Team funktioniert. Das größte Problem, glaube ich, ist einfach, dass du, ähm, du kommst dahin als Trainer und, und eine Mannschaft, die 18 Spiele verloren hat, die mhm. ist sowieso, was das, das Auftreten in einem Spiel angeht, sicherlich nicht von, die gehen nicht in die Spiele mit einer breiten Brust. Und dann kommst du als Trainer am Mittwoch und das Interview hat dir jetzt schon angehört, als wenn er schon drei Wochen da wäre, nach dem Motto, ich gebe jetzt noch nicht auf. Ähm, er hat gerade erst angefangen und ich bin bei dir, ja, Marcel, das dass, er, dass, er, dass, dass er das übernommen hat, dass das er ihn, ob das für ihn persönlich gut ist, weiß ich nicht. Weil wenn du anfängst und du hast einmal zwei Wochen, das auf das einzustellen, die Mannschaft mitzunehmen, ich glaube, ganz wichtig ist, A, dieses Selbstverständnis, eine gute Stimmung reinzubringen und zu sagen, okay, das war jetzt alles, es ist jetzt aber Vergangenheit, das kannst du nicht mehr ändern Alles, was jetzt kommt, kannst du mitbestimmen. Und dann, also für ihn finde ich es ist halt schade, wenn du am mit Mittwoch anfängst, weil du fährst nach Leipzig, da ist eine Truppe, die, die, die strotzt vor Selbstvertrauen und es liegt auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, dass du das Spiel verlieren kannst. Ja. Nichtsdestotrotz kann er das ja jetzt auch machen, sagen Das ist jetzt abgehakt und jetzt haben wir die Zeit und er nimmt die Mannschaft mit und du musst versuchen, sie positiv in diese zwei Wochen reinzunehmen und dann hoffen, dass du... Wobei die Länderspielpause ja nicht immer ein
0: Vorteil sein muss, wenn die Spieler nicht da sind, logischerweise. Traust du, äh, Manuel Baum, das zu, dass äh, Schalke wieder eine Einheit wird, dass es wieder
7: besser wird? Das ist mal nur vorsichtig formuliert. Das Wichtigste auf Schalke ist, dass die Grundordnung zurückkehrt und dafür könnte Manuel Baum der Richtige sein. Was meinst du mit Grundordnung? Wenn man an seine Augsburger Zeit zurückdenkt, Armin, die haben eklig gespielt, Augsburg, immer mit einer guten Struktur. Keiner spielt gerne gegen diese Mannschaften und das muss Schalke wieder werden. Mhm. Ich bin voll bei dir. Äh, offensive Qualität ist nicht gut genug. Mhm. Deshalb musst du erstmal wieder hinten das Ding zusammenhalten. Aber ohne Kohle läuft im Port natürlich auch nichts. Und deshalb kriegst du auch keinen ambitionierteren Trainer im Moment als Manuel Baum. Also die Kombination könnte schon funktionieren im Sinne von, solide, seriös werden und sich darauf beschränken, was möglich ist mit dieser Mannschaft. Ich glaube, wir sind uns drei Euro, glaube ich, oder? Ohne Kohle läuft im Pott auch nicht. <lacht> ja,
0: ist wenn das du so. das sagst, du. Ja, das ist, ja, komm, 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 Geld können wir immer
7: gebrauchen. Ich fange gerne an. Wir haben ein ganz, ganz nettes Bild vom Spiel. Der Schiedsrichter hier, ist in Robert. schwarz, von daher kann ich man nicht widersprechen. Vielleicht gucken wir mal da ich drauf hier.
0: Also, ähm, Manuel Baum, natürlich hier, guck mal, mit dieser... Also keine Zettel, sondern die Taktiktafel. Ich persönlich muss sagen, mir geht das zu so schnell. Ich weiß nicht, wie es euch Der geht. Er wollte jetzt gerade sagen, also, er weiß, was er erklären will, aber die Spieler stehen da vorne, die Steine
7: gehen von links nach rechts. Ja, und Stambuli ähm, spricht nicht optimal Deutsch, ne? muss man auch bedenken.
6: Ja, aber er, er versucht, äh, es zu machen. nehmen, um, ja, um zu
7: zeigen, was er haben will.
6: Ähm, also das ist schon gut. Ich finde aber das, was, was Stefan gesagt hat vorher, ähm, du kannst natürlich nicht das, was du in Augsburg gemacht hast, mit nach Schalke nehmen. Das sind zwei grundlegende, unterschiedliche Dinge in Augsburg. Wo jeder, dass sie jedes Jahr mit, den, mit ihren Mitteln, die zur Verfügung stehen, gewisse Dinge nur machen können und die Spieler sind darauf eingestellt. Und du hast es gerade gesagt, wer spielt da in der Abwehr, das sind Leute, die sind dahin gekommen, um ganz woanders zu spielen als im Abstiegskampf. Ob du das so einfach hinbekommst, das, was du in Augsburg gemacht hast, mit Schalke zu machen, die Spieler sind anders, werden... Dinge hinterfragen, ähm, anders als in Ausspruch. Deswegen bin ich mal gespannt.
0: Lass uns nochmal Manuel Baum hören. Es gab ja auch äh, skeptische Stimmen, als er verpflichtet wurde.
2: Vielleicht Nein. wird sich der ein oder andere fragen, ja, ist äh, der Baum, was, ist der nicht zu klein für das Ganze? Ähm, aber lasst mich mal machen, denn ich weiß äh, ganz gut, was ich tue.
0: <lacht> zu, zu, welcher, zu welchem Lager gehörst du? Skeptiker? Überrascht? ihm zu.
8: Also erstmal, der Mann ist ja Lehrer vom Beruf eigentlich, also ausgebildeter Pädagoge. Ja. Insofern passt er schon ist ganz gut. Ist das gut
0: für den Job oder nicht? Ich
8: ja, gut Schalke bräuchte eigentlich einen schwer erziehbaren Lehrer. Ich glaube, das das ist er nicht. Aber ähm, was äh, ich tatsächlich, ähm, wir haben gerade die ja. Taktiktafel gesehen. ja. Ähm, tatsächlich ähm, ist ja das, was er vorhatte, zumindest gestern in den ersten 20 Minuten ansatzweise zu sehen gewesen, also sicher zu sicherzustehen. Ähm, ich finde äh, die Personalie ja. von Manuel Baum insofern spannend, als dass das für mich so ein bisschen ein Eingeständnis ist, von der Vereinsführung von Schalke 04 zu sagen, wir spielen halt mit diesem Kader gegen den Abstieg. Manuel Baum ist Abstiegskampf kompatibel, das kennt er aus Augsburg. Ähm, insofern ähm, ist es vielleicht auch ja, der. Best oder der Trainer, der am
9: besten in diese Zeit auf Schalke passt. Basti, warum ist er für dich der Richtige? Äh, das kann ich leider nicht mit Ja beantworten. Ich, ich würde gerne. Also ist er nicht der richtige für. Nee, ich, ich wäre gerne in dieser Besprechung dabei gewesen, als das entschieden wurde. Ich meine, ja. wenn ich mich als Schalke-Fan reinversetze, ich musste die ganzen Sachen mit Teniers aushalten. Wenn Schalke ist immer Chaos, dann bin ich jetzt, für die irgendwie 18 Spiele gewinne ich nicht mehr. Und dann sitzen die zusammen und denken, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Und das ist ja nicht mehr eine Kuh, das sind 400 Kühe, die sind schon ins Eis eingebrochen und liegen tot darum, wie kriege ich die da raus? Und dann zu sagen, hier, der Manuel Baum... Und das zeigt sich ja jetzt, der, wie du es schon gesagt hast, der, der, der redet so, als wenn er sich jetzt schon erklären müsste, weil er vier Spiele hintereinander verloren hat und hinterfragt sich selber, zu sagen, ja Leute, ich weiß schon, was ich vorhab. Ich finde es krass und mir tun die Schalke-Fans da ein bisschen leid, weil er ein Trainer ist für mich. Ich respektiere ihn sehr, was ihr gesagt habt, mit einer Mannschaft, die wirklich darauf ausgelegt ist, zu sagen... Wir nehmen den Abschließkampf an, wir sind vielleicht auch Spieler, die eine Qualität bis hier haben und wir ja. machen alles, was der Trainer sagt. Aber das sind die nicht. Du kannst Nastasic nicht sagen, der hat bei Chelsea gespielt, hier du spielst jetzt wie ein Augsburg-Spieler. Ich finde, die Verpflichtung von Manuel Baum ist ein Eingeständnis von Schalke, dass sie eben ein Verein wie Augsburg plötzlich sind.
5: Aber das ist doch positiv. Wenn Sie das nicht hinkriegen, sich mit der Realität Absolut. endlich auf Schalke anzufreunden, okay, ziehe ich zurück, nicht anzufreunden, abzufinden. Dass es so ist. Die haben Champions League gespielt. Sie haben einen Kader bezahlt permanent nach Champions League äh, Kriterien. Sie haben sich in allem übernommen irgendwann. Es war immer eine immer knapp vor der Meisterschaft. Wir waren immer Meister der Herzen und all das Zeug. Stell dir vor, die hätten, drang die Kette gesagt. Also gut. Wo hat das hingeführt? Also aber, aber ab, ab Samstag geht's los. Jetzt rocken wir. Aber das Wetter da ist Leipzig muss ich aber warm anziehen auch als Gebilde. Jetzt kommen wir wieder und das 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 mhm. geht so nicht mit dem aber Schulden die die haben mit den Möglichkeiten die sie haben mit dem Kader den sie haben den wirst du nicht mit Geld weil keins da ist von heute auf morgen anders bestücken
9: können ja, sondern du musst mehr, das Ding durchziehen jetzt bisschen mehr Fantasie glaube ich hätte man mit einem anderen Trainer schon nee, haben Fantasie kann. hatten sie über Jahrzehnte zu viel Weiß ich nicht. Also ich
8: ich, ich finde diesen Punkt also von Marcel ganz spannend ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem Eingeständnis. Also was ist Schalke eigentlich? Ich weiß nicht, wer den Geschäftsbericht von euch gelesen hat diese Woche. Da steht ja auch ganz klar drin, dass ähm, in der kommenden Transferperiode, also nicht die jetzt endet, sondern danach, in der Sommertransferperiode Schalke 04 m, auf dem Transfermarkt gar nichts machen kann. Die, denen sind die Hände gebunden. Die, die müssen 10 Millionen für Patienten, sollen die aber noch zahlen. Also das, <lacht> ja. also das, das Ding sind diese ja. Strukturen. ja Also die haben... Die, Schalke ist mittlerweile ein kleiner Verein. Es gibt vier Vereine in Deutschland, die ähm, die Profiabteilung in der Bundesliga nicht ausgegliedert haben. Das ist Union Berlin, Freiburg, Mainz, bei allem Respekt, kleine Vereine und Schalke. Mhm. Ähm, das heißt, die haben. Ein strukturelles Problem, die haben keine Grundlagen für etwas Größeres. Aber da arbeiten
0: sie ja dran, ne? Jetzt hm? also, ja, zwangsläufig logischerweise. Ne? Also
8: das Ding ist halt, sie, sie arbeiten ja gerade in einem neuen Nachwuchsleistungszentrum ähm, dafür, also du bildest Spieler aus, die du dann vielleicht dann teuer verkaufen, verkaufen kannst. kannst genau. Es ist ein Ding, die, die müssen halt aufhören zu träumen. ja. Und das tun sie gerade, aber das dauert
7: wahnsinnig viel, wahnsinnig mhm. lange. Ja. Das mit den jungen Spielern ausbilden und teuer verkaufen, also wenn ein Verein über ja. ein Jahrzehnt es geschafft hat, Junge Spieler ranzuführen, ob Manuel Neuer, ob Leroy Sané, ob äh, Max Meyer und Kolarinac und 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 zwischendurch mhm. auch Man Goretzka, den sie aus Bochum übernommen haben. Dann ist Schalke das mit der knappen Schmiede. Sie haben das aber nicht vergoldet, weil sie auch in den Transferperioden die Verträge nicht so verlängert haben, dass sie auch Geld einnehmen konnten. Viele dieser genannten Spieler sind auch ohne Transfererlöse weggegangen von Schalke. Ich glaube, da liegt das Problem nicht. Es kommt von unten immer genug nach, auch ein Thilo Kehrer etc. Das Problem liegt daran, was Marcel sagte, Schalke ist für mich der Repräsentant des Rattenrennens, wenn man so sagt. Man investiert immer in der Hoffnung, wieder Champions League zu spielen. Und vor anderthalb Jahren, als Christian Heidel gehen musste da war eigentlich klar, der Kader ist für die Qualität zu teuer. Und am ersten Spieltag war Schalke die fünf teuerste Mannschaft in der Liga von den Gut. Transfersummen, die man bezahlt hat, um hm. diesen Kader zusammenzustellen. Da liegt das Problem. Lass uns jetzt mal nach vorne gucken, mehr oder weniger. Also gestern
0: war das Durchschnittsalter 28. Manuel Baum hat ja versucht, Leipzig zu stoppen. Aber wir gucken uns das mal an mit einer, ja, wie würdest du sagen, fünf 5-4-1 oder 5-3-2-Formation. Hier sehen wir, glaube ich, die, die, die Fünferkette kann man ganz gut erkennen.
1: Ja Kette. Nein, sie haben versucht, das wirklich eng zu machen. Wobei ja ich habe ihn ja einen Tag vorher gehört, dass er gesagt hat, allein zu pressen und, und nur darauf zu warten, ist ihm zu wenig. Er möchte auch Akzente nach vorne setzen. Das ist sicher ein guter Ansatz. Allerdings haben sie das natürlich nicht einmal umgesetzt. Also es war das ja, 20 Minuten ja. lang gegen eine Mannschaft, wenn man wenn man sich mit zehn Leuten 30 Meter vor dem Tor befindet vor dem eigenen, dann ist es gar nicht so schwer, dass man da nicht so weite Wege hat. Aber du musst natürlich auch schauen, dass du nach vorne Akzente setzt und das haben sie nicht getan. Aber das ist auch etwas, wo ich sagen muss. Natürlich mit drei Trainingseinheiten äh, ist es auch gar nicht möglich. Also da also brauchen wir nicht drüber reden. Ob es klug war, jetzt äh, in dem Spiel anzufangen, man kann sagen, es ehrt ihn, wenn er da anfängt. Allerdings äh, fängst du halt, wenn du das Interview danach gehört hast, eben auch schon wieder mit der Niederlage an, die du dann auch noch äh, verkaufen musst und ob das dann klug war und nicht äh, zu warten, um vielleicht dann die 14 Tage zu nutzen. Ich weiß nicht, wie viele Nationalspieler weg sind, weiß ich nicht, weil es ist natürlich auch mehr, dass man sagt, jetzt können wir mal die Zeit nutzen in der Länderspielpause, um ein paar Dinge einzustudieren, ist natürlich völliger Schwachsinn, größtenteils, weil die Spieler, äh, weil sie dann äh, vielleicht zehn Spieler im Kader haben, die anderen sind weg. Es äh, ja, ja auch etliche Fragen von Reportern, was machen sie denn jetzt in der Länderspielpause mit der Mannschaft, da können sie jetzt mal richtig was einstudieren, mhm. ist meist, in den meisten bundesliga lächerlich. Ne? Ja, ja. Aber für, für vielleicht besser gewesen, Union Berlin, glaube ich, zu Hause jetzt ja. Ja, so zu starten, mit dem Sieg zu starten, weil es geht da ja auch weiter. Es geht ja, dann kommt ja, natürlich Derby Natürlich, Wenn du das Spiel, jetzt hast du das erste verloren das ist, wenn du das gegen Union nicht gewinnst, dann geht ja auch schon wieder, es sind ja gestandene Spieler. Ja. Manuel Baum, egal hin oder her, hat Augsburg trainiert, vorher hat er noch nichts trainiert. Wenn die noch zwei, dreimal nicht gewinnen, Spieler müssen dran glauben. Die müssen auch an einen Trainer dran glauben, auch wenn er die die Akzeptanz jetzt vielleicht am Anfang noch nicht hat. Aber dann ist es leichter, mit dem Sieg zu starten. Dann wirst du schneller akzeptiert. So
9: weiß ich und, nicht, ob es klug aber, war. Aber ich finde, da muss er auch dran glauben. Dieses Interview, ich finde das ist katastrophal nach dem Spiel. Also die, wie er sich schon verteidigt. Ich finde, da muss man viel mehr ausstrahlen. Da muss man sagen, Leute, ich komme hierher. Ich habe alles im Griff. Das ist für mich auch eine Chance, wie du sagst. Er hat vorhin in Augsburg gehabt. Da muss ich das ausstrahlen. Für mich steht er jetzt schon so da und als hätte er schon fast aufgegeben. Vielleicht war ein er ein bisschen gegen geschockt gegen, auch. Ne? Ja, aber gegen Union Berlin kommt jetzt ein Spiel, da kannst du ja nur verlieren. Weil jetzt denkt jeder genau, was du eben gesagt hast. So, ja, Union Berlin, und da kannst du gewinnen und da kannst du gut starten. <lacht> Union Berlin, das sind auch keine Kraupen. Wenn die sich einspielen, wenn die gegen Schalke jetzt gewinnen, dann hast du nach zwei Spielen, hast du schon wieder eine Diskussion und einen unsicheren Trainer. Und ich glaube, das hätte man verhindern können. Sie haben das am Anfang mit Respekt behandelt. Ich finde trotzdem, dass die Verantwortlichen ihm den Gefallen hätten tun müssen, zu sagen... In Leipzig nehmen wir einen Interimstrainer oder vielleicht noch Wagner und keine Ahnung. Vielleicht hatten die auch Angst, dass Wagner in Leipzig gewinnt und die können den nicht loswerden. Ich weiß es nicht. Aber es ist trotzdem so, dass man ihm damit keinen Gefallen getan hat. Und man hat auch gesehen, dass man ihm keinen Gefallen getan hat. Wenn man Interviews danach sieht, tut mir leid.
0: Gleich weiter auch mit der sportlichen Situation. Wir gehen gleich mal ins Spiel rein. Es hätte auch durchaus höher ausfallen können, die Niederlage für Schalke in Leipzig. Und äh, ähnliches Thema natürlich in Köln, die Dauerkrise. Auch gestern wieder eine Pleite und das auch noch im Derby. Kurze Pause, sind gleich wieder zurück. Heihe von Heidel und Berg, live aus dem am Ammitglieder Flughafen, der Check 24, Doppelpass. Nur noch bei der Schalke-Krise 0 zu 4 in Leipzig. 30 Minuten ging das gut, da stand es noch 0 zu 0. Und der 32. Minute, Christian, schauen wir mal auf die Führung für RB. Also hier natürlich Leipzig wie immer sehr aggressiv,
6: ne? Ja, das ist ja keine Überraschung. Ich meine, das ja. fängt an ja mit dem Rechten, ich glaube, bei Stambul fängt an, anstatt da versuchen, irgendwie ähm, vorbeizukommen, musst du halt in so einer Situation halt generell einfach sagen, okay, ich haue ihn entweder nach vorne und dann, ist das, dann, dann
0: stehen wir wieder gut. Wobei, stehen gut ist... Sie sind eigentlich fast immer in Überzahl, ne? außer hier. Das ist
6: ja, aber wir haben es ja auch eben versucht zu retten, Eigentor. Man macht versucht noch, das Ding zu verhindern. Ihm kannst du ja gar keinen Vorwurf machen. Aber wir haben es ja in der Einstellung vorher schon gesehen. Du stehst mit einer Fünferkette, mit einer Viererkette, eben wo der Richtige sagt, Pacienza steht irgendwo in der Mitte von der eigenen Hälfte. Und trotzdem ist aber nicht wirklich jemand an dem Mann dran. Also es wird nur verschoben in den Raum, das hat für mich dann schon von der Herangehensweise ein bisschen was von bloß nicht, bloß nicht ein Tor bekommen, Angst haben. Du, du änderst es dann, wenn du sagst, okay, du musst mutig sein, du musst aggressiv sein, du musst die Zweikämpfe führen, du musst, du musst dran sein. Mhm. Dazu gehören Eins-gegen-eins-Duelle, das ist in der Bundesliga. Und, und nicht weil jetzt lassen wir mal spielen und wir warten und dazu ist Leipzig einfach zu stark. Da kannst du dich hineinstellen, reinstellen, dass sie dass sich die Situation auch so da passt
0: vielleicht diese Szene zu. Also, da ist kein Tor ja. daraus entstanden. Schau mal in die 42. Minute, dann kannst du das noch nochmal... Sie kommen immer einen Schritt zu spät, ne? Ja.
6: Geht, gefühlt geht es ihnen zu schnell. Also, aber nochmal, also Leipzig ist natürlich auch eine Mannschaft, sind sind auch schnell, die das ne? richtig ja. spielen können. Aber die Abstände, also ist ja, stehen immer dazwischen und nicht an den Leuten dran. Also... Und Sie stehen noch mal mit acht oder neun Mann hinten, aber keiner ist direkt an einem Gegenspieler dran.
7: Man, zu dem Thema Muti-Spielen. Vor dem 0-1, das äh, fing jetzt an mit dem Fehler von Stamboli. Bin ich bei dir, der mhm. muss klarer spielen. Aber das beginnt schon vorher auf der linken Außenbahn. Haben wir jetzt nicht mhm. gesehen. Da spielt ein linker Außenbahnspieler ohne Not, ohne Gegnerdruck, den Rückpass zum Torwart. Und der ist dann im eigenen Fünfer mit dem Ball und weiß nicht wohin. Als ob die Torhüter die besseren Fußballer wären. Wenn ich doch als Mittelfeldspieler Platz habe auf der linken Bahn, dann muss ich mal versuchen, konstruktiv nach vorne zu spielen. Und da merkt man, wie tief diese Verunsicherung in der Psyche ist, dass du ohne Noten Rückpass auf Ralf Fährmann spielst, als ob der dann die bessere Spieleröffnung machen könnte als der Feldspieler, und das passiert mir heutzutage im Fußball sowieso viel zu oft, dass man hinten rumspielt, anstelle mal den Ball in die gegnerische Hälfte zu transportieren, wenn die Stürmer von Schalke etwas können müssen, dann ist es ein Ball ja, fest. Da war ja kein Schalker Stürmer in der anderen Hälfte. Ja, das war aber das Problem. Spiel einmal flach an, der äh, äh, hält äh, äh, den Ball und die anderen können hinten rausschieben. Ich weiß, ich das war ein kompletter mein,
8: Gegenentwurf. Ja, dieses Spiel von Schalke ist echt der komplette Gegenentwurf zu Leipzig, wo du das gerade sagst, nach vorne spielen. Mhm. Ihr müsst das euch mal anschauen. Leipzig, auch die Innenverteidiger, die spielen nie einen Ball quer. Die spielen immer nach vorne. das ist
7: der
4: high
7: end, Robby. Also Leipzig finde ich hat einen super Kader, für wenig Geld einen super Trainer. Und sind also nicht ab umsonst und zu
0: spielen sie auch mal quer, davon davon mal abgesehen. Ne? Aber, aber ja, das ja, Regel. Sehr, sehr, sehr ungern gern gesehen. gesehen ne? Sehr ja, eben. ungern gesehen. Und das ist Trainereinstellung. Ne? Aber lass uns mal das äh, ja. 2-0 anschauen. Ich glaube, da wird auch noch mal ganz klar, also da ist ja nur...
8: Steil, steil, steil. Da, ist ja nur ein
0: Ach.
6: Sorry,
0: ja. da waren zwei Leipziger jetzt, Forsberg und Angelino. In also, ich meine, das mir
6: wenn du die Szene jetzt siehst, du, du kannst jetzt. steil spielen, weil sie werden ja nicht, sie werden ja nicht, das ist ja nur Begleitschutz. Also, da ist ja niemand äh, dran. Dann kannst du auch steil spielen. Äh, da kannst du nach vorne spielen, wenn der frei ist. Der kann klatschen lassen auf jemanden, der frei ist. Also, jetzt, ich möchte die Leistung von Leipzig nicht schmälern. Aber da, wir sind ja bei dem Punkt, der Unterschied ist, ja ganz, ist ganz einfach, der ist im Kopf, der ist zwischen den zwei Ohren. Äh, wenn du sagst, du bist als ja. linker Verteidiger, du hast 18 Spiele verloren, dann gehst du auf den Platz und denkst, oh, so, uh, 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 hoffentlich mache ich keinen Fehler. Ja, 18 haben sie nicht verloren,
7: haben 18 nicht gewonnen. aber Jetzt 19. Aber, äh, 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 aber Angelina das nicht Kopfball gewonnen, aber um euer, du warst so, ja nun oft auf genug Kopfball. in also dieser Position, ja. links, hinten, mit Drang nach vorne. Nee, ich und war nicht me- meistens Drang. nach vorne. Also ja, eben. Drang nach vorne. Drang nach vorne. Wir haben wir bei
0: Bayern dir spielen. groß geschrieben. Ja. Aussagen, was hast du denn für eine Wahrnehmung von ihm eigentlich? Ja, Rakete. Ja,
6: ja ich musste mal schlafen,
7: weil er wollte dann auch noch nach vorne. Aber ich habe beide gehen nicht oh Gott Das wäre bei, bei Milan auf der Maldini-Position. Ja, ja, das aber, stimmt. Aber ich finde,
9: wir haben jetzt hier drei Szenen von diesem Spiel gesehen. Und ich habe das Gefühl, die Schalker Spieler standen immer auf derselben Stelle. Du hast immer dieses Konstrukt gesehen, wo die da stehen und haben sich nicht bewegt. Die Leipziger konnten machen, was sie wollten. Aber ich glaube, an der Stelle muss ich meine Kritik an Marlene Baum, die ich hatte, ein bisschen relativieren. Das ist trotzdem Leipzig. Und der hat keine Zeit gehabt, die darauf einzustellen. Der konnte jetzt nur irgendwie so einen Notfallplan machen. Wenn du dann in Leipzig spielst, glaube ich nicht, dass wir das, was du gerade äh, gefordert hast, das kann man auch nicht verlangen. Du kannst dem linken Mittelfeldspieler nicht sagen, ja, jetzt hast du plötzlich Selbstvertrauen, jetzt fährst du nach Leipzig und ich jetzt machst du da irgendwas
7: über 20 Meter nach Nein, vorne. Ich meine, meine die Systematik, ist, ja, meine, da, da Systematik genau. in dem
9: Spiel, dass die sich da nicht abschlachten lassen. Ich glaube nicht, dass Manuel Baum sehr, sehr viele Möglichkeiten hatte, dieses Spiel zu gewinnen, weil er das, was er vorgefunden hat, das hat er ja nicht zu verantworten. Ich meine, der kommt in eine Wohnung, die komplett vermüllt ist, der muss halt da erstmal aufräumen, da kannst du nach 10 <lacht> Minuten keine Gäste einladen.
5: <lacht> aber ähm, er wird auch, diese Mannschaft wird Leipzig auch, wenn er, wenn er noch vier Monate da ist, nicht schlagen, weil sie miteinander nichts zu tun haben. Das ist Leipzig ganz woanders. Was was er hinkriegen muss und das ist das Einzige, um was es gehen kann, ist, dass wenn du das erste Tor kassierst, das nicht sofort alles zusammenbricht. zusammenbricht ja, ja, und das ja. ist schwer genug. Mhm. Und das wird nur gehen, über mal irgendwo ein Spiel gewinnen und wieder feststellen, du wir können ja doch noch kicken. Natürlich sind sie von den Namen her zum Teil sind sie von den Namen her zu gut und von ihren von ihren charakterlichen das ist kein, kein Vorwurf, sondern einfach, das sind Spieler für Champions League geholt worden, die Fußball spielen wollen. Also so Haritz und alles namens Stambuli. Das ist, die können ja alle kicken. Nur jetzt sollen sie Abstiegskampf führen und daran geht aber kein Weg vorbei. Das heißt, ja. du hast so viele Dinge, die du nicht ändern kannst. Das Einzige, was du was du hinkriegen musst, ist und das wird die Frage sein: Glauben Sie ihm das? Ist kriegt Baum das hin, dass er über eine Struktur und dass sie, dass, dass sie sich so mitnehmen kann, dass sie nicht, wenn ein Gegentor fällt, das Erscheinen einstellen, weil das war, das war ja. Ja, es ist sowieso die
1: Herangehensweise. ist Die Frage, wie geht man ran? Wir haben natürlich ständig gesagt, äh wir spielen nur gegen den Abstieg. Dann hast du so eine Art Selbstprophezeiung, wo du dann wirklich auch gegen den Abstieg spielst. Also, wenn ich jetzt du wirklich nichts kann, wirklich wenn ich kann. jetzt immer schwächer bin wie der Gegner, ja, und er ist permanent stärker, dann muss ich, glaube ich, das machen. Dann muss ich Mittel finden, wo ich sage, ich muss immer richtig gut stehen. Aber ich glaube schon, man sollte auch die Stärken der Spieler, und wenn sie doch dann besser sind, wie sie momentan spielen, vielleicht ihnen auch versuchen, dann ihre Stärken zu geben. Und, und nicht dauernd darüber zu sprechen, weil das weiß ja mittlerweile jeder, dass man natürlich eine schwere Saison hat und so weiter und so fort. Und trotzdem sind sie normalerweise individuell besser besetzt als viele andere. Es ist normalerweise die Mannschaft zwischen Platz 8 und Platz 12 in der Liga, würde ich mal sagen. Und, und vielleicht sollte man mal wieder daran erinnern, dass sie auch wirklich mal gute Fußballer waren, weil sie waren ja nicht umsonst auch mal, waren ja auch einige dabei, wo sie Zweiter geworden sind, Vizemeister, auch wenn sie nicht den berauschenden ja. Fußball gespielt haben. So lange ist es noch gar nicht her. Und jetzt sind sie plötzlich Abschießkandidat. Also ich glaube nicht, dass das hier die richtige Herangehensweise ist. Wenn man völlig blind wäre und sagen würde, Schalke hat immer da oben zu stehen. Das weiß aber jeder, dass es schwierig wird. Und trotzdem möchte ich ein bisschen mehr selbstvertrauen mit so einer Mannschaft.
0: Jetzt haben wir viel über,
2: über den neuen Trainer geredet, Manuel Baum.
0: Jetzt wollen wir noch mal hören, was er zum Spiel gestern gesagt hat. Wir,
2: wir haben, haben eigentlich in allen Spielphasen ähm, ja, nicht gut gespielt. In der Defensive sind wir nicht in die Zweikämpfe gekommen nach Balleroberung. Haben wir gleich wieder verloren, sind nicht in Umschaltsituationen gekommen. Mit Ball haben wir uns zu wenig zugetraut. Also es war eine verdiente Niederlage.
0: Ja, Gut zusammengefasst. Gut, eine Sache müssen wir noch... Oder wollen wir aufklären ne? oder besprechen, sagen wir es
3: mal so. Genau, wir wollen noch auf den ja. Torwartwechsel in der Halbzeitpause schauen. Allerdings haben wir auch versprochen, dass wir heute natürlich den Transfermarkt im Blick haben. Deswegen hier schon mal ein kleines Update. Die Bayern sind ja noch fleißig auf der Suche, vor allem auch nach einem Backup für Robert Lewandowski. Da kommt ein neuer Name ins Spiel, den hat man noch nicht auf dem Zettel. Erik-Maxim choupo moting momentan vereinslos, würde also keine Ablöse kosten, war zuletzt bei PSG. Und unser Reporter vor Ort an der Säbener Straße, Florian Plettenberg, hat also bestätigt, dass man da drei, sei So, jetzt zu äh, der Halbzeitpause und zum Torhüterwechsel bei den Schalkern. Also Ralf Fehrmann blieb zur Pause in der Kabine und der neue Frederik Rönneau, der ja erst unter der Woche verpflichtet wurde, äh, kam dann zu seinem ja, überraschenden Debüt. Und ähm, es kam vielleicht ein bisschen Unstimmigkeit auf, warum, wenn man mal den äh, Kapitän hört, Oma Mascarell, der hat Folgendes nach dem Spiel dazu gesagt.
4: In, in football, this thing happens huh? uh, we, we have many players, everyone is ready to play, and it's just a tactic thing so i uh, I don't see a problem in this in this change <laughs> this is list-
3: also, man könnte jetzt annehmen, dass das taktische Gründe hatte. Das war aber nicht der Fall. Das wollen wir an dieser Stelle auch nochmal aufklären. Wir haben heute Morgen auch nochmal mit äh, Schalke gesprochen. Ähm, die sagen nochmal, also das hat wirklich muskuläre und Verletzungsprobleme. Das hier war der Tweet, den äh, Schalke abgesetzt hat in der Zeit. Also äh, renault hütet nun das Tor, weil Ralf Fährmann angeschlagen vom Platz musste und er selbst, der neue Keeper, hat gesagt, ja, ja, das wurde ihm schon gesagt. Nach 10 bis 15 Minuten wurde er da schon vorgewarnt, hat sich also aufgewärmt. So, damit hatte dieser Wechsel keine taktischen Gründe, aber Ronno hat sich gut geschlagen im Tor. Natürlich entsteht da eine Torhüterdiskussion.
0: Ja, ich, aber ich muss dich mal fragen. Ähm, ich finde dieses Bild ja so schön da, also vor seiner Einwechslung, äh, wo er da taktische Anweisungen bekommt. Was sage ich einem Torwart denn, außer halt die Bälle?
1: Ja. <lacht> Also wie teuer dann habe ich Ich so habe wirklich
0: keine Ahnung. Also ich, ich ja, also wir haben Taktisch, echt überlegt.
1: Ja, also Ich meine, ich habe ja schon viel erlebt. Ich bin ja ein paar Jahre im Chef gewesen. Ja, Aber eben. Dass man jetzt einen taktischen Wechsel auf eine teurere Position in der Halbzeit macht, das habe ich noch nie gehört. Aber also 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 Re- 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 ist halt schon
8: der spielerisch stärkere Torwart im Vergleich zu Ferma, würde ich mal so sagen. Aber die Aussage des Kapitäns, zu denken, dass das auch nur taktische Gründe haben könnte in dem Zusammenhang, die, die finde ich schon ziemlich bitter. Ich meine, Manuel Baum war früher Torwart, der wird wissen, was er tut äh, auf der Position zumindest. Aber ähm, das ist schon ein Aber sehr ich, merkwürdiger Satz. Ich denke, Satz. es ist sehr ein missverständnis
0: Das können wir, glaube ich, so English sagen. The English and the
7: Spanish and the German. Yeah. Mm. It's That's the problem. Glaube ich auch. Also den Mascarell würde ich an der Stelle bitte, vom Proton nicht... Lass uns nicht spekulieren, nein, nein, muss, aber der muss der an mancher Stelle Spiel aufhören. Eigentlich die heißeste Position irgendwie erklären. Die Jungs sind wirklich down under. Die sind im Moment vollkommen platt und dann soll der den Torwartwechsel erklären. Und jeder weiß, Fährmann war aussortiert auf Schalke. Genauso wie Rudi, wie Uth und so. Jetzt spielen die Jungs auf einmal wieder und dann geht der Fährmann raus. Was soll er denn sagen in der Situation? Also
0: wir haben mit Schalke gesprochen, beziehungsweise Schalke mit uns. ist mein Missverständnis. Ralf Fährmann angeschlagen, gute Besserung Bitte. an dieser Stelle. Fertig aus, es war nur so eine lustige Aussage, wie du sagst. Dein Englisch fand ich übrigens auch sehr beeindruckend. Wir machen einen Spot, dann geht's gleich wieder weiter hier bei uns mit Borussia Dortmund. So, dass es funktionieren, könnte man BVB mit einer Offensivabteilung, die nur aus Youngstern besteht. Das hat sich ja früh angedeutet. Aber jetzt klappt das Ganze scheinbar so gut, dass selbst die etablierten Angreifer im Team um ihren Platz fürchten müssen.
4: Nochmal pushen, den Neuen. Erster Startelfeinsatz für Marco Reus, ins Team gekommen nach Sanchos Erkrankung. Aber im Rampenlicht standen wieder einmal die Jüngsten auf dem Platz. Erling Haaland, schon wieder ein Doppelpack für den 20-Jährigen, macht vier Saisontreffer in erst drei Bundesliga-Partien. Dazu der uneigennützige Assist zum 4-0-Endstand, sein erster. Eine genauso beeindruckende Bilanz hat der erst 17-jährige Giovanni Reiner vorzuweisen, nur spiegelverkehrt. Ein Tor, vier Assists. Der US-Amerikaner ist aus der Startformation der Dortmunder kaum mehr wegzudenken. Drei Treffer legte Reiner auf gegen Freiburg. Drei Torvorbereitungen in einem Bundesligaspiel. Das übrigens schaffte bei den Schwarz-Gelben zuletzt ein gewisser Reus vor vier Jahren. Der Kapitän, mal abgesehen von dieser Kopfballchance unauffällig, ging nach 70 Minuten von Bord. Höflicher Applaus für den lange Zeit Verletzten. Misserfolge hat man beim BVB ja oft mit dem Fehlen von Reus erklärt. Diese Zeiten scheinen vorbei zu sein. Und vielleicht ist ja was dran an unserer These. Rainer ist der neue Reus.
0: Christian, wie gefällt dir unsere These? Gut, das dauert ja sehr lange heute hier. Also jetzt muss ich
6: sagen, dass natürlich Marco Reus immer ähm, unglaublich viel Pech hat mit mit Verletzungen und und Krankheiten. Und dadurch... ähm, Natürlich öfter mal ins Hintertreffen gerät, aber was, was Marco Reus, äh, wenn er Fitness zeigt und leistet, dann müssen die Jungs noch eine äh, ne, ne Weile spielen. Deswegen sollte man da ein bisschen Respekt haben. Was ich aber gut finde, ist, dass sie jetzt so junge Leute haben, aber sie sind natürlich, und das weißt du auch aus der Erfahrung, sie sind eingebettet in, in erfahrene, alte Haudegen. Also wenn ich da Witzel, Rummels, Zahn. Ähm, und dann läuft der Rena, daneben läuft der Bellingham und vorne der Halland. Die sind eingebettet in, in, in Erfahrung und können da dementsprechend auch gut aufspielen. Aber es ist super erfrischend, macht richtig Spaß. Und für Dortmund freut es mich, weil sie jetzt, wurde es ja angedeutet, wenn sie verloren haben, war Reus nicht da.
0: Ähm, jetzt haben sie, äh, haben sie scheinbar. Also, sie haben mehr Alternativen, sagen wir jetzt erstmal vorsichtig Die Szene da am Wurmspiel, ähm, die fand ich auch beeindruckend. Hast du gerade gesehen, Arland und Reus? Ja, warst du Reus? mal gucken. Siehst du es da? Du, Haaland ist zwei Meter ist groß Schwante, und ne? wenn... Und wenn,
5: <lacht> äh, Wikinger. Ja. Das muss ja auch auf Augenhöhe irgendwo sein. Nur es muss klar sein, wer der Kapitän ist. Ich habe immer gesagt, und das war letzte Saison, genau haben wir genau ja. dieselben oder sehr ähnliche Dinge besprochen. Wenn sie gut spielen, und vor allem die Jungen auch, ist das mit das Sexiste, was es an Fußball gibt. Ja. Also das ist, ich kenne kaum eine Mannschaft... der der zuzugucken, ein solches Vergnügen ist, weil es wirklich Kinderfußball ist zum Teil, wie junge Hunde, das 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 hat eine solche Unbekümmertheit. Aber dann haben sie in Augsburg gespielt und die Augsburger haben gesagt, das kann ja sein, dass ihr das könnt, nur heute wird das hier nicht so sein, weil wir werden nicht mitspielen. also Wir machen das nicht, wir spielen das, was wir können. so Wo waren da die Jungen? Da brauchst du die Reussens. Insofern, also wenn du jetzt sagst, Rena spielt, Reus bleibt bitte freundlicherweise draußen. Dann werden wir noch einen, noch einen 16-Jährigen finden für Hummels. Mal gucken, wie du, wo du, wo du dann... Nein, die Balance wird doch stimmen müssen. Und Reus, das macht Fabre richtig gut, finde ich. Ohne, dass ich die medizinischen Werte kenne. Aber wenn einer so lange verletzt war und den jetzt, wenn du ihn nicht brauchst in dem Spiel, kannst du nach 17 Minuten sagen... Langsam, so. Das kennt ihr doch lang genug. So, lass ihn mal kommen. Sie werden Reus noch sehr, sehr brauchen, weil solche Spiele wie gestern, wo Freiburg sagt, wir machen das mutig, wir pressen sehr hoch. Dass, wenn das gelingt, ist es gut. Wenn es nicht gelingt, gibt es vier Stück. Es, ist ein ganz das banale. haben wir mal gesagt, wenn
0: jemand mitspielt, so wie Freiburg ja.
5: oder so. Es wird genug Mannschaften geben, die sagen, das, das funktioniert machen es, ne? wir aber nicht mit. Und dann... dann haben die Jungen aber in Augsburg, hast du gesehen, wie sie gestaunt haben, ja, bis es ja, aufs Hölzchen gab und
9: da waren sie ganz das fanden sie nicht so lustig. Aber ich, ich finde genau, das ist genau die richtige Frage. Ich meine, ich habe bei Borussia Dortmund hunderttausende Fragen, außer diese. Also ich glaube, das sind 17-Jähriger, dass wir da jetzt mit Reus vergleichen müssen. Bei Dortmund hat man echt viele andere Fragen. Also man kann es ja nicht greifen. Du hast immer das Gefühl, genau was sie gesagt haben, die spielen einen überragenden Fußball und die bringen das. Die haben auch Spieler, wie du es gesagt hast, dieses Gerüst, wo man eigentlich denkt, dass solche Dinge wie in Augsburg nicht passieren. Wo ist denn Witzel in Augsburg, der sich hinstellt, Leute, ich gebe euch Ohrfeigen, wir gewinnen jetzt dieses Spiel hier, haltet mal dagegen, weil er kann es ja auch. Und Haaland ist so ein Klotz, wie kann Haaland sich von irgendwelchen Augsburg-Spielern beeindrucken lassen? Ich verstehe es nicht und ich habe das Problem, ich, selbst wenn ich die Möglichkeit ja habe... Ja, ein bisschen kicken können die auch, ne also komm. Okay. Ja, aber trotzdem musst du in Augsburg gewinnen, wenn das du diese so Ambition hast, fertig aus. So. Nur eine das Frage. Ist ja eine andere.
7: Wenn du sagst, es stellen sich viele Fragen, stelle ich mal die Frage, wie kann der Trainer am wo sie dran sind, Bayern zu schlagen, 2-2, Haaland ist super drauf im Supercup. Wieso wechselt der denn aus? Ja, aber das ist, der ist ja. Galopper des Jahres mit Vollspeed, der macht dem Neuer noch einen rein. Ja, aber aber den, den Entscheidenden Reus macht er nicht. Ne? Den ja, Entscheidenden macht ja, er da nicht. Weil ein Neujahr... Einen, Thomas. Aber die Dynamik des Spiels im Supercup-Finale war eindeutig pro Borussia Dortmund in dieser ja. Phase. Und du hättest den Jungs auch mal Wind unter den Flügeln geben können. Hey, wir holen den ersten Titel. Weil Fußball hat eben auch, äh, kostet schon wieder, sehr viel mit Mentalität zu tun und mit Siegermentalität. Und ich finde, im Supercup hätte Dortmund stechen müssen. Aber der Trainer wechselt. Haaland, Reus, kann ich verstehen, Marcel. Thema äh, Regeneration nicht überpäsen und Hummels aus. Also das Signal fand ich ziemlich befremdlich, wenn aber du das sagst, das, wir das, müssen andere Fragen stellen in Dortmund. Das, das wäre meine Kernfrage. Das ist das, was ich rüber? Ja. das ist das, was ich einleiten wollte. Die Fragen würde ich
9: gerne dem Trainer stellen, aber ich habe das Gefühl, er kann sie nicht
0: beantworten. oder wir wieder rein. In, ähm ich finde, dieser Haaland ja trotzdem. Ne?
9: Das ist, äh der ist der 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 Wir schauen
0: mal 1:0. Dann kannst du es vielleicht noch mal anhand äh das Torres auch erklären dann.
8: Wenn man. Also Reus
0: übrigens Balleroberung. Ne?
8: Ja, wenn man solche Spielzüge so. sieht von Borussia Dortmund. Achten wir mal drauf, warten mal kurz ab.
0: Jetzt hier, da. So,
8: dieses Attacken. Da. Genau. Und dann in die Tiefe. Es ist eines der spannendsten Fußballmannschaften Europas. Aber Stefan hat es gerade angesprochen. Ähm, gegen den FC Bayern gab es eine entscheidende Szene im Supercup. Äh, ganz ähnlich übrigens. Ballverlust, da war es nur Delaney gegen Kimmich. Da hat sich Delaney ganz ähnlich den Ball abnehmen lassen von einem Kimmich, der es unbedingt wollte. Und da sind wir auch bei der Thematik, was ist, wenn es nicht so läuft? Was ist, wenn ein FC Augsburg kommt und sich mit den Türstehern da hinstellt und die Jungs äh, mal richtig eindreht? Ähm, Diese Szene, diese Ballverlustszene, ist schön und toll, also gut, wie Borussia Dortmund das ja. erzwingt, aber die Absolut. Ballverlustszene gegen den FC Bayern ist für mich ganz entscheidend, ja. denn genau das unterscheidet Borussia Dortmund und den FC Bayern. Ja, Kimmich will das Ding und die Laney lässt sich im Supercup äh, den Ball abnehmen wie ein B-Jugendlicher. Und dann
0: schauen wir nochmal auf das äh, nicht mehr ganz entscheidende 4 zu 0 in der Nachspielzeit. Armin, ähm, der hat ja wirklich Power, der Haaland, ne? Wenn der losläuft vom eigenen 16er immer. Guck mal hier wieder. Mein Freiburg natürlich total offen. Hättest du gedacht, er spielt ab?
1: Ein guter Spieler spielt ab. Und er ist ein guter Spieler. Also ja. Ja, hat er genau richtig gesehen und äh, uneigennützig. Ich glaube, das macht ihn auch aus. Insgesamt haben sie wirklich eine hochtalentierte Mannschaft. Aber was ihnen dann natürlich fehlt, das sind immer so zwei Dinge sage ich mal, gegenüber den Bayern dann, dass sie natürlich schon hinten jetzt mit Hummels einen gestandenen Spieler haben, sie haben mit Witzel einen gestandenen Spieler, mhm. aber vorne, wenn ich halt dann, Haaland, für mich ein überragender Spieler, aber er ist noch ganz jung, ja, Reina ganz jung, äh, Sancho ganz jung, alle ganz jung, wenn es läuft, wenn es Mannschaften haben, äh, wo sie spielerisch durchkommen, dann glaube ich, äh, sind sie, ist es toll anzusehen. Und sie wachsen ja noch, das ist ja ganz klar, sie werden noch älter. Aber der Unterschied ist halt, bei so Spielen, jetzt wenn ich Augsburg sehe, ich habe ich hab Dortmund, ich, hab, ich glaube, eine einzige Torschuss in der zweiten Halbzeit. Wo, wo ja, da haben wir Orland, das Gefühl, sie haben da noch
0: keinen... Sonst Armee, keine ne? einzige
1: Torschuss in der zweiten Halbzeit, wo es ja. wirklich schon im zweiten Spiel lang wichtig ist, dass du natürlich dran bleibst. Ja. Wenn du da Lewandowski und Müller hast, sind es einfach Gestandene Spieler, die unbedingt dieses Spiel gewinnen wollen. Und das hat mir, hat mir gefehlt. Und ich hoffe, das kriegen sie relativ schnell rein, dass sie diese Spiele mit aller Macht auch gewinnen wollen. Und da fehlt mir vorne dann bei aller Jugendlichkeit, was ja toll ist, dass du solche Spieler hast, das haben sie ja gut eingekauft. Ja. Aber da hat Bayern, ist der große Unterschied, dass du dann eben jemanden hast, der wirklich nicht verlieren will, ist Müller und ist Lewandowski und hast die erfahrene Spieler.
8: Ja. Diese Schwankungen sind ja auch durchaus normal. Ja, bei so einer jungen Mannschaft. Das Ding ist, Zieht mal das Phänomen Haarland ab bei Borussia Dortmund. Und dann schauen wir nochmal mal aufs Augsburg-Spiel. Also was ist, wenn Haarland nicht dort spielen würde? Und das ist das, was mich so ein bisschen sorgt auf internationalem Niveau, wo die Champions League auch bald ansteht. 17
0: Tore in 18
6: bundesliga Aber die Frage das muss man ist auch, mal sagen. Der, der Unterschied ist ja das, was äh, Armin sagt. Wenn mhm. sie auf Mannschaften treffen, und das wird international mit Sicherheit, äh, nehmen wir Beispiel, Atletico Madrid das ist, glaube ich, das allerbeste Beispiel, wo ausgeschlafene Hunde spielen, die verteidigen können. Mhm. Ist dann Halland immer noch so stark oder ist er dann stark, wenn er eben diese Räume hat? Bayern München steht hoch, greifen an, wo er la- laufen kann, äh, von hinten los sprintet, mhm. wo er seinen Körper, wo er die Schnelligkeit einbringt. Steht eine Mannschaft mal mit gestandenen, richtig ausgeschlafenen Verteidigern, ein bisschen ist dran schafft das dann auch. Und das sind jetzt gerade die, die, der Schritt, wo, wo, wo ihr wahrscheinlich auch darüber diskutiert habt, wo ihr ja. sagt, du spielst gegen Mannschaften, wo du Lösungen finden müsst, wie Bayern München ja. oft hat, wo, wo die Mannschaften stehen hinten drin, du hast weniger Raum, der Ball muss punktgenau kommen, der erste Kontakt muss sitzen und du kannst dir Fehler haben. Dass das eventuell noch das Problem ist, dass du sagst, gegen diese Mannschaften ja. sich
10: durchzusetzen, das ist, ist das Problem. Muss das aber das von
9: Haaland kommen oder muss nicht irgendjemand Haaland in diese Position bringen? Also so ist es. Ich glaube nicht, dass Haaland derjenige ist, der irgendwie vier Spiele austribbelt, sondern ich kenne es aus Frankfurt mit Bas Doss zum Beispiel. Du hast Bas Dost da stehen, wenn du den Ball hinlegst im 16er, trifft das safe. Und ich glaube, bei Haaland ist es genauso, wenn du wirklich Konstrukt findest und da ist der Trainer auch gefragt, weil das ist doch nichts Neues für Borussia Dortmund. Ich habe das Gefühl, immer wenn es irgendwie ernst wird, verliehen die in Augsburg. So, das ist so, Da würde ich wahnsinnig werden. Jetzt Und ich habe das Gefühl, der Trainer wird auch wahnsinnig. Ich kann es mir aber auch nicht vermitteln, warum das der Fall ist. Weil das ist ja kein neues Phänomen. Wir reden über eine neue Mannschaft, die haben neue Spieler bekommen. Haaland ist jetzt auch nicht so lange dabei. Aber dieses Problem hatten die vor Haaland auch schon. Dann spielen die irgendwo in was weiß ich was und verlieren da 1-0. Und das macht Bayern eben nicht. Die spielen vielleicht auch kacke. Da macht Müller irgendwie ein Tor. Und dann gewinnen die da. <lacht> aber, aber
5: natürlich, wir jubeln <lacht> sie. Nicht, wir, wenn du das gestern gesehen hast, alle jubeln über das. Weil das ja nochmal, ich bleib dabei. Deswegen geht man auch ins Stadion. Das macht doch richtig Spaß. Das ist nicht verkopft. Ja. Das ist nicht versucht, den Gegner am, am Gewinn zu hindern, sondern das ist Tempo und Spielfreude. So. Tempo Spielfreude geht nur mit Platz. Deswegen, das Haaland ist, ist schnell. Sie werden oft genug, weil sie sagen, sie, sie irgendwo verlieren. Irgendwo ist es meistens so, dass die sagen, nee, das können wir nicht. Wir bleiben mal da, wo wir sind. Ich bin ihnen doch mal den Ball. Ball. Ballbesitz bei Augsburg, weiß nicht, 25 Prozent. Lass sie doch machen. Ja. Wir stellen uns hin, wir machen das, was wir können. Und das nimmt der Augsburg nichts weg, um Gottes Willen. Nicht, dass wir das so tun, die können nicht kicken. Nur den war klar, wenn wir das mitspielen, rennen die uns in Grund und Boden. Freiburger haben's mutig. Wenn ich höre mutig, weiß ich, Haaland kriegt wieder 30 Meter, wo er sprinten kann. Das ist auf das von de, zu diesem Problem, auf dieses Problem werden sie immer wieder stoßen. Und die Frage Apropos wird sein: Kriegen sie einen Plan B hin? hin. Die Mannschaft hat, für meinen Geschmack ist so getrimmt auf dieses ja, vorhin gesagt, sexy. Auf dieses, dieses, tralala Fußballspielen, Tempo und, und ihre Technik und all ihre Unbekümmertheit. Was ist, wenn der Wind von vorne
9: kommt? Aber also das, 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 hat das Thema hatten wir letztes Problem Jahr genau Hat Favre das nicht mit seinen anderen Mannschaften Berlin und Gladbach genau geschafft? Also, ich glaube, mit der Hertha hat Favre alle Spiele 1-0 gewonnen. Also ja, man
1: kann Also ich glaube, das ist die Krux an der ganzen Geschichte. Sie haben da wirklich tolle, junge Spieler geholt. Haben Sie da wirklich ein gutes Auge gehabt. Ja, und das darfst du ihnen ja auch nicht wegnehmen. Nein, das, ist, das, das darfst da du ihnen nicht können. wegnehmen. Sie und haben tolle Spieler. Und natürlich sind die, weiß ich, 20, 17, 19, also sehr also junge. Die, Jetzt, die Problematik bleib. an der ganzen Geschichte ist doch die. Es ist tolle Leistung, die Spieler geholt zu haben. Nur wenn die jetzt dann richtig gut werden, wenn die noch mehr wissen dann im Endeffekt, wie es geht, wenn der Haaland dann 22 ist oder der Sancho dann 23 ist und, und äh, Reina, dann sind sie wieder weg, dann müssen die wieder aufbauen. Ja. Ja, wenn, die jetzt natürlich, wenn du diese Mannschaft jetzt mal fünf Jahre zusammenlässt, dann, dann haben die natürlich eine ganz andere Reife und dann hätten sie eine Supermannschaft. Das ist doch die Problematik. Aber du kannst die Spieler ja dann nicht halten. Ne? Also,
0: Armin, zur Not gehen sie dann zu Bayern wieder. Du weißt doch, wie das ist in der Regel. Ne? Also wenn Bayern die noch, Lox- äh, Übrigens, die Luxusprobleme hätte der erste FC. Köln gerne. Also. Ähm, der Druck auf Markus Gistol und seine Mannschaft wird immer größer. Darüber reden wir gleich. Und vorab, wie immer, können Sie 100.000 Euro gewinnen. Viel Glück, bis gleich. Freie von und mit 24 das ist 1 zu 3 des ersten FC Köln war das 13. Spiel in Folge ohne Sieg. Die Serie hat allerdings weniger mit Pech als mit Unvermögen zu tun. Seit dem ersten Geisterspiel im März sind die Geistböcke komplett von der Rolle. Und dem Trainer Markus Gisdol gehen langsam aber sicher auch die Argumente aus. So schaut's aus. So schaut's aus
7: wird präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
10: Quizfrage, wer hat zurzeit beim 1. FC Köln als einziger Normalform? Richtig Hennes. Der hat aber wegen Corona leider Stadionverbot. Ansonsten herrscht schon wieder Kölle-Alarm. Kurz zusammengefasst, keine Punkte, keine Kohle, keine Ruhe. So schaut's aus. Drei Spiele, null Punkte. Gegen Gladbach darf man verlieren. Gegen Bielefeld darf man aber auch mal gewinnen. Apropos gewinnen, seit 13 Spielen hat Köln nicht mehr gewonnen. 13, es da mal nicht für den Trainer bald 13 schlägt. Markus Gisdol oder wie böse Zungen sagen, the next David Wagner. So schaut's aus. Man darf nicht unterschlagen, als Markus Gisdol letztes Jahr kam, waren Hennes und der Rest des Clubs schon wieder mit einem Bein in der zweiten Liga. Doch Gisdol legte einen ebenso gewaltigen wie unerwarteten Zwischenspurt hin und sicherte den Klassenerhalt. So schaut's aus. Dann kamen Corona und die Geisterspiele und ganz ehrlich, der FC ohne Zuschauer ist wie Köln ohne Rhein und ohne Dom, also zweitklassig. Und plötzlich fiel auf, dass Corona ganz offensichtlich nicht nur auf die Atemwege geht. Zitat Gistol nach einwöchiger Quarantäne. Du siehst die Leute draußen auf der Straße laufen oder im Eiscafé sitzen. Da siehst du, welche Opfer du bringst.
7: Wenn man das, was Herr Gistow sagt, den ich sonst sehr schätze. Also wenn ich anschaue, wer in Deutschland alles Opfer bringt derzeit, ja. Wenn ich anschaue, wie Pflegeberufe jeden Tag in wirklichen Lebensgefahr arbeiten,
10: dann gehört die Kölner Profiabteilung bestimmt nicht zu den Opferlämmern. So schaut's aus. Die Wahrheit ist, Köln opfert weiter Punkte, liegt fest zementiert im Tabellenkeller und kann einfach kein Corona. Zwei Fragen zum Schluss. Wird Gistol Wagners Marke von 18 sieglosen Spielen übertreffen? Und wie viel Sinn machte es im Sommer den Vertrag mit einem Trainer, der noch ein Jahr Vertrag hatte, um weitere zwei Jahre zu verlängern, obwohl der damals 1 zu 6 in Bremen untergegangen ist und 10 Spiele in Folge nicht gewonnen hat? Geniestreich von Held oder doch eher Corona-Nebenwirkung? So schaut's aus. So schaut's aus,
7: wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. wir fangen wir doch
0: mal mit der letzten Frage an. Ähm, warum wurde der Vertrag verlängert, obwohl noch ein Jahr, Markus Riesow noch ein Jahr Vertrag hatte?
1: Also ich habe jetzt keinen Kontakt äh, nach Köln. Äh, schon lange nicht mehr. Außer mit Alex Welle spreche ich aber zumal. Äh, ich kann mir nur vorstellen, dass sie eben äh, ein Zeichen setzen wollten, ja, dass sie Kontinuität reinbringen wollen und dass sie äh, durch dieses Zeichen, dass der Trainer verlängert wird, auf jeden Fall sagen wollen, mit dem wollen wir die nächsten Jahre arbeiten. Äh, was ja auch nicht schlecht ist, wenn man Kontinuität reinkriegt und anders kann ich es man nicht erklären. Mhm.
8: Denke denk ich auch, es war der verzweifelte Versuch von Horst Held, Konstanz zu schaffen. Die war in Köln in den letzten Jahren einmal da, als Stöger-Trainer war, auf dieser Position zumindest und Sonst schon sehr, sehr lange nicht mehr. Gestern das Spiel, ähm, es war, also klar, es wurde auch in der Beitrag deutlich, man kann gegen Gladbach verlieren, aber die Art und Weise, wie, dann Köln war das erste Mal im, im letzten Gladbacher Drittel, da stand schon 0-2, ja? Mhm. Und auch
7: das nur, weil Sommer den Ball nicht gut verarbeitet und Anderson an Pfosten schießt. Muss natürlich das 1-2 fallen, aber zu dem Zeitpunkt kann Gladbach auch schon 3-4-0 führen. Zur Pause kann Gladbach fünf Tore schießen. Also Stefan so, gleich
0: das Spiel machen wir gleich. Nochmal diese Vertragsverlängerung. Ja. Hatte ich die, die nicht,
7: äh, warst du nicht verwundert darüber? So. Doch. Also viele waren über Baum auf Schalke verlängert, äh, ver- verwundert. <lacht> und pardon, und äh, das Geld verlängert mit Gistol zu diesem Zeitpunkt, weil dieses 1-6 am Ende mit dem FC in Bremen, man darf ja nicht vergessen, das war Zünglein an der Waage gegenüber Fortuna Düsseldorf im Abstiegskampf und Werder Bremen. Nur deshalb kommen die in die Relegation. Also da war überhaupt kein Spirit in dieser Mannschaft zu sehen. Und dafür ist der Trainer der Hauptverantwortliche. Und wenn du, ich habe schon das erste Geisterspiel gesehen, in Gladbach damals, vor einem halben Jahr, mhm. haben sie passabel gespielt, aber seitdem nichts gewonnen. Und sich nicht verbessert. Du hast auch noch Cordova jetzt verloren als für mich den besten Spieler in dieser Mannschaft. Du hast und nach Schalke verloren und, und, und. Ich sehe überhaupt kein Argument im Moment in Köln, dass man die Kurve zum Positiven hinkriegt. Und wenn der Trainer quasi den Rucksack dieser Serie schon mitschleppt, dann wird es schwer. Und du sagtest, Robby, Stöger war der Letzte in Sachen Kontinuität. Der hat 14 Mal nicht gewonnen. Dann musste er gehen, Armin. Richtig. Ja. Damals wurde er dann entlassen, und ehe Gistol den Wagner macht, mit 18 Mal ohne, wird Köln reagieren. Mhm. Aber du hast immer
0: nur Einjahresverträge gemacht. Warum eigentlich? Als Trainer, ja. Als Trainer, ich find, Dass
7: ja. es auch immer fair ist.
1: Ich, ich wollte natürlich auch mal wissen, wer. Es äh, kann ja sein, dass irgendjemand am Management äh, äh, dann nicht mehr da ist. Und ich wollte schon mal wissen, wie wenig ich zusammenarbeite. Mhm. Ich finde es immer, wenn es gut läuft miteinander, dann kann man auch immer wieder verlängern. Also kann es ja, ja auch mehrere mhm. Jahre werden. Das war mir immer wichtig, ja.
8: Ich sage ich sag euch noch was zur Vertragsverlängerung. Als Kölner kann ich das sagen. Wirklich, ich meine, Armin, du weißt, dass der Karneval in Köln in dem Zusammenhang mit der Vertragsverlängerung, den darf man nicht unterschätzen. Dem, dem, dem guten Herrn Gisdol hatte man keine Karnevalskompetenz zugetraut. War so kurz, <lacht> hat, hat wahnsinnig viele Spiele gewonnen. Rund um diese Zeit war dann auf dem Kölner Karnevalszug. An Rosenmontag hatte eine Performance abgeliefert. Meine Tochter stand da unten und sagt, was ist das denn für ein cooler Typ? Hatte man dem Schwaben wirklich nicht zugetraut. Vielleicht war Horst Held ja auch noch so beeindruckt äh, im Sommer äh, von der Leistung von äh, Markus Gisdol an Karneval. Ähm, du weißt, der
0: Effekt ist in Köln nicht zu unterschätzen. Das ist eine interessante Theorie. Ne? Ja, also, die, die, Dieses Jahr fällt der Karneval auf wahrscheinlich aus. Ne? Und das heißt dann? Dann ist Markus Gistern vermutlich niemals Trainer.
9: Ich finde, okay. diese, find dieses Phänomen kann man schon öfter beobachtet haben. Du hast die, erinnert euch dran als André Schubert als Interimstrainer bei Gladbach plötzlich sieben Spiele gewonnen hat? So, dann wirst du dir nicht mehr los. Jetzt rettet dich Markus Gistol. Was sagst du dem? Sagst du, ja, vielen Dank, mach's gut, so, keine Ahnung. Das ist so Teil von Korkut. Das sind immer Aber ähnliche er hat ja noch einen
0: Vertrag. Das, das, das Nein, ist. ich meinte, weißt warum er du?
9: überhaupt noch da ist. Also ich ich, ich er, mir, er hätte so, mir in okay. der letzten Saison schon entlassen müssen, weil ich, letzte Woche wurde ich in dieser Runde zurecht kritisiert, dass wenn du nach zwei Spielen den Trainer rauswirfst, dann ist nicht der Trainer schuld, sondern ja. du. So, und ich finde, das wäre jetzt eine ähnliche Geschichte. Jetzt muss Horst Heldes auch durchziehen. und Sagen wir irgendwas mit, was ich ja dabei gedacht haben. Und nur weil die jetzt in Bielefeld- äh, verloren haben und gegen Gladbach und was haben die Hoffenheim, da kannst du halt verlieren. Und ich glaube, dass das jetzt nichts bringen würde, ihn jetzt noch zu entlassen, weil du dann dir selber eingestehst, dass du einen Fehler gemacht hast. Und dann musst du halt sagen, okay, Markus... Ja, außerdem, beide, wenn das beim Karneval passiert ist von mir aus, also hier, du hast mir nachts versprochen, ich erinnere dich dran, wir ziehen sie zusammen durch.
1: Außerdem haben sie die Mannschaft ziemlich umgekrempelt, jetzt muss man sagen, gegenüber äh, Letztjährigen, aber sie haben die Spieler relativ spät geholt. Das heißt, dass er jetzt auch nicht die Möglichkeit hatte, im Prinzip äh, mit der Mannschaft auch noch länger zu trainieren, muss man auch sagen. Also ein paar Dinge, die natürlich wichtig sind, in der Mannschaft für ja, einen Trainer dann reinzubringen, die konnte er natürlich konnte nicht machen, ja, weil, weil die Spieler so spät kamen. Also Sie haben eine relativ neue Mannschaft, muss ich sagen. Die muss sich erst Eben, wahrscheinlich... Auf das ihn. geht
5: mir auch ein bisschen schneller. Also Sie haben Qualität verloren, aber Sie haben mit dem Duda, mit dem anderen, das sind ja gestandene Bundesligaspieler, die durchaus schon aufgefallen sind, positiv. Also die Zeit, finde ich, wenn, wenn Held von ihm überzeugt ist, von seiner Arbeit... Dann musst du ihm die Zeit aber auch lassen, diese Spieler zu integrieren. Das konnte so, ich hatte bei zwei, drei Trainingseinheiten, glaube ich oder was. Das musst du dann schon schon abwarten können. Wenn er wenn er wenn es dann nicht funktionieren wird, dann werden sie natürlich wieder in, in Köln notorisch fiebrig. Im Übrigen, ich lese, wer, wer neu kommt und parallel lese ich, wie sich im Vorstand wieder die, die alte internationalen Treffen, und da geht es gegen ein vorstandsmitglied dieses vorstandsmitglied hat aber erstmal den gesamten anderen vorstand rauf und runter beleidigt und das ist dann wieder der ich habe ein paar jahre in köln gelebt das ja. ist
0: dann kennst du das, das ist, ist
5: charmant und witzig ja,
1: aber es vielleicht. ist halt
5: da habe ich schon mehr klaucht dass irgendwann äh, du hast doch vorhin gesagt bilden sich diese dinge auch fußballerisch ab ja. jetzt fehlt ihnen natürlich das publikum so einem club in so einer Mannschaft fehlt offenbar ihr 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 Wohnzimmer da. Das kommt alles zusammen, aber, aber weißt du, ich hab das, das alles an Gestoll
0: festmachen ist mir ein bisschen zu stellen. Aber, aber ich finde so die letzte Saison wird so ein bisschen vergessen oder und dann Teppich gekehrt. Ich meine, nein, die nee, letzte Saison die haben hat es ja schon das da auch schon auch zehn Spiele. Das 1-6 war eine
5: Unanständigkeit. Genau. Das darfst du das musst du wegtun. Das das habe ich auch hier relativ deutlich gesagt, das war unanständig. Das, sowas was geht nicht und wie sie sich danach auch noch benommen haben, modest oder was, das war unterirdisch. Aber sie haben auch eine äh, ne, ne Serie gehabt mit Gisdol, die von zehn Spielen, die, die, ja, die aussah wie Fußball. Insofern, die Zeit, den, den Vorschuss musst du einem Trainer glaube ich dann doch schon lassen, ich weil finde,
9: hast du ein, eine Drehtür. Also ich, ich mache 93 mit dem Kölner zusammen, das ist ein guter Freund von mir. Ich habe ihn gestern gefragt, ich bin morgen im Doppelpass, sag mir doch mal ganz kurz, was in Köln so abgeht, vielleicht eine Minute Sprachnachricht. Die Sprachnachricht war deutlich länger. Weil ich glaube tatsächlich, was Sie angesprochen haben, das sind so viele Sachen, die man hört. Da geht's hier rund, da geht's da rund, da geht's irgendwelche... Da ich gehen. glaube, wenn ich vorhin gesagt habe, dass ich bei Borussia Dortmund tausend andere Fragen habe als Reiner oder Reus, dann habe ich bei Köln auch tausend andere Fragen als Markus Gistol, ehrlich gesagt. Weil da ist immer so viel Chaos. Und ich meine, Sie werden das viel besser wissen als ich. Aber es wird ja einen Grund gehabt haben, warum Sie dann irgendwann gesagt haben, hier... Mein, überlegen wir uns, dass hier irgendwie einen Verein einen Trainer entlässt, der gerade aufgestiegen ist, weil es da irgendwie so viel Stress gibt und was weiß ich was. In Köln ist, glaube ich, immer viel los und nicht nur am Karneval. Frag ihn gleich mal, warum. Ja, habe ich auch oh, ja direkt jetzt mit gemacht. Ich wollte das jetzt ist eine schwierige.
1: Ich will ja nicht mal rumreiten, ich habe mit denen auch nichts mehr zu tun, aber natürlich hast du immer deine Energie, hast du für teilweise für, für Grabenkämpfe, wo du, wo du aufbringen musst, was völlig und, sinnlos ist. Also das ist etwas, wo ich sage, wenn sie das nicht hinbekommen. ja und, und das ist schwierig mit dieser Konstellation hinzubekommen. Ja, wir haben so viele Gremien, äh, wo du sagst, okay. Das alles unter einen Hut zu bringen, ist relativ schwierig. Aber das ist, glaube ich, ganz mitentscheidend, dass man irgendwann mal vielleicht dazu kommt, wenn man jetzt das auch wirklich offen ausgetragen wird, dass man ruhig einkehrt und dass wir, das sind ja keine dummen Menschen, die da dran sind, sondern dass man einfach sein Ego zurücknimmt und dass man sagt, lass mal auch mal die Leute machen, die dafür auch bezahlt werden ja, und die auch hochbezahlt werden und ich kann dann jetzt nicht, und Alex Welle zum Beispiel ist ein super Geschäftsführer, ja, muss man sagen, die können froh sein, dass sie den haben in, in Köln, ja. Ja. ist ein klasse Mann und wenn es dann darum geht, dass ich das geht einfach nicht, dass ich dann als Vorstand, der fast nie da ist, Anweisung gebe, dass der der Sprecher der nur gute Sprecher Pressesprecher, äh, nette Sprecher Presseschef im Endeffekt ja, und der auch nur unheimlich beliebt war im Club dass ich Anweisung gebe die Geschäftsführung hat ihn zu entlassen ja, das geht ja gar nicht also ich kann da nicht äh, aber hättest äh, du zu deiner Zeit nicht, mehr durch... bei mir wäre das nicht gegangen dann hätte ich gesagt musst du ja. mich entlassen ich habe das Thema auch schon mal gehabt mhm. wenn du jemanden entlassen willst wenn du jemanden lassen wollt dann müsst du erst mich entlassen dann können ihn entlassen, weil ich entlassen nicht das sind meine Leute und zu denen stehe ich außer sie, sind, sie können nichts oder also sind schlecht dann ist es normal dass man auch jemanden entlässt aber ein, ein Mitarbeiter zu entlassen. Von kann eigentlich nur die, die das Geschäft führen. Und dafür werden. Aber sie hast du bezahlt. noch
0: einen Anteil an dieser Entwicklung jetzt? Würdest du dir dabei den Schuh anziehen? Als du damals in der Verantwortung. Was heute jetzt da wo der SFC Köln. Ja, das es. Ich
1: habe schon mal Themen, wo ich sage, ich nicht mit. Also da bin ich der falsche. Hm. Und dann musst du halt irgendwann, äh, sage ich mal, die Konsequenz sehen. Sagst du machst denn ja nicht weiter. Ja. Die, diese, diese ständige Unruhe ist ja auch echt beispiellos. Ja, irgendwelche Fanbeiräte. Ich weiß nicht, wie das zu
8: deiner Zeit war, gerade aktuell, die irgendwelche whatsapp chat verläufe durchstecken zu den
9: einschlägigen Giftblättchen in Köln, die dann wiederum fünf Seiten draus machen. Ich glaube, das war umgekehrt. Ich glaube nicht, dass die das selber durchgesteckt mhm. haben, sondern das wurde durchgesteckt. Also ich glaube, da ich muss will man da gar nicht, Ja, das ist
1: gar nicht. Äh, gar nicht. Man sollte einfach das alles mal weglassen und man hat jeden
9: Tag Oder zumindest die Chance, Neuanfang zu machen, machen, weißt
1: du? Wir haben jeden Tag eine Chance, wieder was anderes zu machen. Und wenn man sieht, dass es nicht so funktioniert, dann muss man sich zusammensetzen und sagen, so, jetzt machen wir es mal anders. Und da habe ich schon die Hoffnung, weil es wirklich auch keine dummen Leute sind, dass sie das hinkriegen.
9: Der entscheidende Punkt in Köln ist, so, es ist aber auch, das zu du
6: sagst, äh, und das werden die Kölner wahrscheinlich nicht gerne hören, ähm, als ich mhm. äh, in Gladbach 2007 zu 2008 als Sportdirektor angefangen habe, also ähnliche Situation, mhm. Präsident war ihm in der Öffentlichkeit, Kaufhaus des Westens, da, ja. wurde, da wurden alt ja. Internationale geholt, so wie ich den immer laufen konnte. Ähm, da war ein Chaos ähnlich und dann und das, da sind wir wieder am Anfang, wo du gesagt hast, du wirst mit dem Verein, mit dem Verein nur erfolgreich sein können, wenn alle und da geht es von oben bis ja. unten erstens in dieselbe Richtung marschieren, zweitens, wenn jeder von oben bis unten weiß, wofür er zuständig ist, eben nicht, dass irgendjemand sagt, ich schmeiße jetzt mal bei Bock ab, den raus, ich, ich habe aber überhaupt gar keine Ahnung, sondern dass du dich hinsetzt und sagst, Präsident mhm. ist dafür zuständig. Verkaufen von dem Produkt, dem Produkt, erste FC Köln, der Sportdirektor ist dafür zuständig, Horst Held, er aus Überzeugung sagt, er möchte mit Gistol weiterarbeiten, weil er der Meinung ist, dass das der richtige Schritt ist, um Ura einzubringen und weil er seine Qualität schätzt. Das ist seine, ist seine Aufgabe. Wenn, wenn die nicht gut ist, dann muss er aber dafür seinen Kopf hinhalten. Aber es ist sein Bereich,
9: die Mannschaft ist im Bereich des oh, Trainings. Presse, ja, aber ist Presse das in Köln noch so? Na, das aber so? das habe ich ja gerade gesagt. Muss ich so das das wir jetzt er muss zum gesagt. Beispiel mit Spielern arbeiten, die er nicht geholt hat. Ich habe das Gefühl, Markus Anfang, ich bin jetzt nicht so eng drin, aber Markus Anfang hat, glaube ich, vier, fünf Spieler gekauft, die auch Gehalt binden und die mit ihm zusammengespielt haben. Die muss er jetzt. Das, wir hatten vorhin dieses Beispiel mit der Wohnung. Markus Gissel hat diese Wohnung nicht komplett eingerichtet. Aber, dann ja, ja, aber, aber die Frage so ist, ist ja, die Frage also ist also du kannst den ja, Trainer
1: auch nicht komplett alleine
9: eine Wohnung einrichten lassen. Dann hast du den genau das. Zumindest sollte die Wohnung gut aussehen, damit ich da einziehen will. Also ich weiß nicht, ob, Moment, schon aus Kiel, ob die so unglaublich gut sind. Aber die Frage ja. ist ja, der ich, hat ich, der ja ich, vorher sag, gewusst,
6: oder? Wenn, wenn er als Trainer unterschreibt, weiß hm. er ja, in welche Wohnung ich komme. Ja. Ist ja nicht so, dass er in die Wohnung kommt. Ich miete jetzt mal die Wohnung und ja, habe sie ja, nicht das, gesehen. Gab schon einige. Apropos, apropos Wohnung. Ja,
0: wir, schalten, wir, wir, wir schalten gleich mal dahin. Armin, du trinkst ja gerne Kaffee, das weiß ich, ne? oder? Ja. ja? Hm? Wir schalten ins heim gleich. Ne? Lukas Rott ist vor Ort. Äh, wollen wir mal einen kleinen Stimmungsbericht äh, uns abholen, machen noch mal eine kurze Pause. Vorher aber Jochen Stutzki mit Pur Landstein seinen Themen heute. Hiya von Hard live aus dem Hilton Hotel Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check24 Doppelpass und gehen direkt nach Kölle ins Geißbockheim zu Lukas Rott. Hallo Lukas, grüß dich. Ist Training? Ist überhaupt jemand da? Wahrscheinlich nicht, oder? Wenn ich dich da so alleine stehen sehe.
11: Also, erstmal stehe ich natürlich vor dem Geisburgheim und bin nicht im Geisburgheim. Aber das Training hat heute stattgefunden. 90 Minuten etwa hat Markus Gistoy mit den Reservespielern hier heute geübt, alles geschützt durch einen Sichtschutzzaun, der hier vor ein paar Wochen aufgebaut wurde, natürlich wegen äh, Corona. Da hat sich der eine oder andere Fan auch mal hier heute dann trotzdem hin verirrt, hat mal durchgeschaut, hat gesehen, dass äh, Gisdol mit den Reservisten trainiert hat, ähm, immer wieder mit seinen Co-Trainern geredet hat, gestikuliert hat und ähm, natürlich wirkt er nicht wie der glücklichste Kölner momentan.
0: Wie fest sitzt er denn noch im Sattel? Was glaubst du oder was hast du rausbekommen?
11: Also er sitzt noch fest im Sattel und ähm, meiner Meinung nach ist äh, Markus Gistol auch, ähm, ja, es kann einem fast ein bisschen leid tun, denn äh, wie ihr gerade auch schon gesagt habt, er hat die Mannschaft erst äh, spät zusammenbekommen hat äh, es noch nicht geschafft natürlich, den Automatismen zu geben, der Offensive vor allem eine Struktur zu geben, das hat man gestern auch gesehen, die Neuzugänge wirken noch wie Fremdkörper auf dem Platz. Ähm, es kommen auch immer wieder noch neue Spieler, Marius Wolf ist letzte Woche zum FC gewechselt und ähm, es drückt eigentlich auch noch der Schuh hinten, hinten, hinten bräuchte man eigentlich noch einen Neuzugang den versucht man wahrscheinlich noch ähm, bis zum Transferschluss in dieser Woche zu bekommen. Ähm, Das hat man ja auch gestern zum Beispiel daran gesehen, dass Frederik Sörensen auf einmal hinten wieder verteidigt hat, der hier lange abgeschrieben war. Also ähm, Gistol tut einem so ein bisschen leid, klar. Man muss ihm einige Sachen ankreiden. So zum Beispiel gestern die taktische Aufstellung mit der Dreierkette, wo der FC dann einfach überhaupt keine keine Sicherheit gefunden hat, die ersten Minuten, die ersten 30 Minuten komplett verschlafen hat. Auch sicherlich durch diese Umstellung. Und ähm, dann ja, eigentlich ähm, das Spiel schon so gut wie verloren.
0: Wir haben die Frage der Woche gestellt. Ruth, vielleicht lösen wir die mal zwischendurch auf, bitte.
3: Da schwindet der Rückhalt der Fans ein wenig. Wir wollten ja wissen, wann schlägt 13 für Markus Gistol. Die Mehrheit, glaubt Gistol kämpft noch bis zum Winter 53%. Prozent. Dass er in der Länderspielpause entlassen wird, sagen 35%. Prozent Und dass er wirklich Köln zum Klassenerhalt führt, nur 12%. Ich habe mal exemplarisch hier auch noch eine Meinung dazu. Man sollte reagieren und sich nicht in Ausreden und Hoffnungen flüchten. Und Unter Gistol wird es keine positive Entwicklung mehr geben. Stattdessen verschließen Held und Co. die Augen. So viel aus dem Netz jetzt kurz, was Sie am Superfon gesagt haben
6: und Köln sollte jetzt sofort reagieren und nicht noch ein, zwei Spiele abwarten und dann danach, jetzt kann man einen neuen Trainer installieren und der hat zwei Wochen Zeit, um in der Mannschaft zu arbeiten. Ich würde den Trainer noch weitermachen lassen. Ich glaube, dass der erste FC Köln gegen sichere Gegner besser aussieht
2: und nicht unbedingt zu den Abstiegskandidaten gehört. Ich befürchte, dass der erste FC Köln den gleichen Fehler macht wie vor drei Jahren mit Peter Stöger, dass man zu lange an ihm festhält, an Markus Gisdol, ehe man noch eine Chance so hat, überhaupt die Klasse zu erhalten.
9: Das gesamte Umfeld von Köln, das müsste mal runderneuert werden und die Ansprüche runtersetzen. Köln ist keine europäische Spitzenmannschaft mehr, so wie es manche noch glauben.
0: Ja, Runderneuerung ist immer so eine Sache. Ähm, Lukas, wir haben noch die zweite T-Frage, und zwar die, die Torwart-Frage. Ähm, Timo Horn macht in den letzten Spielen nicht so einen besonders sicheren Eindruck. und hat ja mit Ron-Robert Zieler auch einen Weltmeister dann noch Dahinter könnte sich da ein Wechsel anbahnen, was glaubst du?
11: Ich glaube, auch da wird Gistol erstmal für Kontinuität oder bei seiner Kontinuität bleiben. Timo Horn, das muss man auch ganz klar sagen, hat ja gestern ähm, dafür gesorgt, dass äh, der FC nicht schneller oder höher in Rückstand äh, geraten ist. Hat dann natürlich auch nicht gut ausgesehen. Beim, äh, ich glaube, zweiten Tor war es. Ähm, aber ich denke, Gistol wird an ihm festhalten, ähm, auch wenn man Ron-Robert Zieler im äh, Sommer dazugeholt hat. Ähm, man hat ihn eigentlich als Nummer zwei geholt. Klar hat man sich damit auch wieder ein Thema gemacht. Timo Horn hat in der letzten Saison auch wirklich ja, teilweise nicht gut gehalten. Aber ich glaube, er ist halt sehr wichtig für dieses Kölner Mannschaftsgefüge. Ist Kapitän dieser Mannschaft oder Mitkapitän dieser Mannschaft und er wird erstmal im Tor bleiben.
0: Armin, wie siehst du ihn im Moment? Oder die. Er hat es richtig jetzt gesagt, so also er hat sie wirklich
1: gestern erstmal im Spiel gehalten, weil die Gladbacher riesen Chancen hatten. Vorher. Die hatten sehr viele
0: Chancen, ja genau.
1: Und äh, Ja, Timo hat er, hat, hat er Zeit gehabt in Köln, wo er ganz jung war, da hat er überragend gehalten, hat er auch an, an, an ja. das Tor der Nationalmannschaft geklopft und jetzt hat er mal eine schlechte Phase, die muss er, muss er überstehen, äh, die schlechtere Phase und dann ist wichtig, ob du das Vertrauen bekommst und du das zeigen kannst äh, im Endeffekt und kannst auch die Kurve kriegen, weil insgesamt äh, glaube ich schon, dass er äh, ein guter Torhüter ist. Aber ich müsste da sein, ich müsste ja auch sehen, wie, wie Ziele hält, um wirklich was beurteilen zu können, weil sie jetzt nicht wie der, wie der im Training ist. Oder ich fand das Kommunikativ nicht so Fußball. schlau,
8: wie der FC das gelöst hat, also im Vorhinein zu sagen, wir holen Ron-Robert Zieler, übrigens auch gemütiger Kölner wie Timo Horn, als klare Nummer zwei. Schwierig. Also bei Timo fehlt es mir tatsächlich auch an der Entwicklung, was vielleicht nicht unbedingt an ihm liegt, vielleicht auch an an Andi Menger, dem Torwarttrainer. Ich glaube nicht, dass das ähm, Torwarttraining in Köln so state of the art ist. Wenn man zum Beispiel Gladbach jetzt nimmt, den gestrigen Gegner als Vergleich, die haben extra nochmal für diese Position des Torwarttrainers einen Experten aus Hoffenheim geholt, um Jan Sommer auch noch mal richtig ähm, weiterzubringen. Mhm.
0: Lukas, vielleicht abschließende Frage noch, macht man sich in Köln zu leicht, wenn man immer sagt, ja, die Spieler sind zu spät gekommen und versteckt sich so ein bisschen dahinter?
11: Ja, kann man, kann man sicherlich auch so sehen, aber da würde ich jetzt wirklich nochmal schützend die Hand vor mich, auf Markus Gisdor setzen und sagen, ja, Für ihn ist es unheimlich schwer. Dieser Kader, der ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, man schafft damit locker den Klassenerhalt. Das ist auch jetzt nicht der Fall. Man hat wenig Geld in der Tasche, um irgendwie Neuzugänge zu holen, die jetzt einen John Cordoba, der und einen Marc Uth, die in der letzten Saison wirklich in der Rückrunde oder bis zu der Corona-Pause wirklich hervorragend gespielt haben, zu ersetzen. Dementsprechend ähm, würde ich da jetzt erstmal sagen, Ruhe bewahren. Markus Gisdol, ähm, Zeit geben, um die Neuen, die ja auch schon bewiesen haben, wie ihr es gerade gesagt habt, dass sie gute Spieler sind, zu integrieren, diese Länderspielpause nutzen und dann gilt es natürlich in den zwei nächsten Spielen. Äh, Frankfurt und Stuttgart warten da. Also Das sind auch Aufgaben, äh, die durchaus schwierig werden und äh, da muss man aber dann endlich punkten für den FC, damit hier so ein bisschen Ruhe wieder einkehrt.
0: Lukas, dann vielen Dank. Du darfst jetzt gerne ins Geisburg heimgehen. Draußen scheint es doch ein bisschen windig zu sein. Schönen Sonntag. So, und wir müssen uns noch einmal eine Szene ganz genau anschauen aus dem gestrigen Derby.
3: Immer
7: perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
3: Jetzt hatten wir doch die Schalker schon, die Kölner und dann wollen wir doch im Tabellenkenner auch noch auf die Mainzer schauen. Also auch da gab es einen Trainerwechsel. Der ähm, bisherige Co-Trainer Jan-Moritz Lichte hat Achim Bayerlorzer die Position übernommen. Der ist schon seit 2017 im Verein und der war auch schon mal kurz Interimstrainer zwischen Sandro Schwarz und Achim bayer Allerdings nur für ein paar äh, Tage als Trainer und nicht an der Seitenlinie. So, jetzt also Debüt. Und das wurde ihm ordentlich vermiest durch Union Berlin, die da ihren höchsten Sieg der jungen Bundesliga-Geschichte eingefahren haben. Max Kruse, den sehen wir hier auch gleich nochmal, der also mit seinem Premierentreffer für die Unioner mit seinem Startelf-Debüt und diesem 1 zu 0 per Kopf, das macht er ja auch nicht alle Tage. So, Mainz hat also nun in kürzester Zeit ein Torverhältnis von 2 zu 11 und das wird also für den neuen Trainer auch nochmal eine richtig harte Nuss.
7: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
0: war ja, natürlich die Analyse zum Derby, haben Sie mitbekommen, das war das Freitagsspiel. Basti Mainz steckt auch richtig unten drin.
9: Ja, als Frankfurter kann mir das nur recht sein, habe ich gesagt. <lacht> ich wollte dich so anschieben, mal kurz. Ich, ich, ich wundere mich ein bisschen, muss ich sagen, weil ich finde... <lacht> die haben so ein Gerüst an Spielern, die finde ich eigentlich ganz geil. Ich habe irgendwie vier Spieler im Kopf, mhm. die würde ich sofort zur Eintracht holen und die werden bei uns wahrscheinlich sogar Stammspieler. Du hast ein der hat jetzt gefehlt, du hast Matete, du hast Boetius, du hast Quizon. Ich frage mich, was da ist. Also ich frage mich, vielleicht sollten die David Wagner holen. Vielleicht würde das jetzt passen und die würden wieder ins Bild reinkriegen. Weil meins bin ich ein bisschen ratlos, muss ich sagen. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich bin der Letzte, den es stört, aber verstehen kann ich es tatsächlich nicht, weil, wie gesagt, ich glaube, dass es Kader in der Bundesliga gibt, die schlechter sind und das zumindest ein Kader der Union den Union Berlin hat, die sind auf gar keinen Fall viel, viel besser.
0: Aber ist mach ja wieder die typische Mainzer Lösung erstmal? Trainer geht raus, wir nehmen erstmal den,
5: naja, den, also den Trainer oder
0: den Also Als Trainer, Verein, wenn, wenn du
5: hörst, was, was in Mainz los war, ähm, die letzten Wochen fast, ob dich das dann so schrecklich reizt, also die die Guardiola wird sich das dreimal überlegen. Nein, sie sie sie, das, das, ich, das ist nicht eine, eine Trainerproblematik gewesen. Was was sie in in Mainz machen, ist das, was du als Club wie Mainz nicht machen darfst. Also diese Freiburgs und Augsburgs und Mainz sind so weit weg von Bayern und von Dortmund. Und wenn du dann in der Liga bleiben willst und willst da halbwegs mitspielen, geht's nur, wir haben vorhin über, über die, alle müssen an einem Strang ziehen und all diese Floskeln. Aber für diese Clubs gilt das alternativlos. Sobald du anfängst, sich mit Dingen zu beschäftigen, die, die, die Mannschaft auseinander dividieren, und das genau ist ja da insgesamt oder den Club fast, fast explodieren lassen. Deswegen, wenn Sie jetzt aus dem, aus dem Hut zaubern als, als Trainer, der muss erstmal dieses, das Ganze wieder normalisieren Und da kann es schon fast zu spät sein.
6: Also. Ich habe es am Freitag, äh, ich habe das Spiel gesehen. Und ja. da hast du genau, weil Union ist ja auch der nächste Gegner von Schalke, habe ich jetzt verstanden, ja. richtig? Bei Union hast du genau das, da weißt du, was jeder Spieler ja. zu tun hat. Ja. Der, der weiß, da ist nichts, irgendeiner macht irgendwas. Ja. Und, und, und bei Mainz hast du das Gefühl gehabt, so der eine läuft hin, der andere bleibt weg. So, also ein bisschen, jeder macht so ein bisschen sein Ding. Und dann spielst du gegen Union Berlin, wo jeder sagt, na, ich muss drauf, ich muss drauf, ich mache das. Bob 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, tschüss, nach Hause. Und da schauen wir jetzt mal Schalke ich an. Also, wenn du hörst, rein, Mainz
5: 05 ja. macht einen Spielerstreik, da sagst du, ja, aber das, ist genau das kann, kann ich das ansprechen. noch mal hören? Bitte. Wer macht einen Spielerstreik? Ja. Was macht ihr? Ja. Guckt mal, wo ihr steht und was ihr zusammengurkt. Was macht ihr? Ihr macht ein also okay. Ich gut. Glaube, das Mainz kann viele Gründe haben. Alles, wir ja. können über alles diskutieren. Nur okay. wenn es passiert, weißt du,
9: jetzt wird es für einen Club und für, ein, für, eine, für einen Kader wie Mainz Ganz schwer. Also ich finde, dass du meinst, ganz ehrlich, Ihr meinst. Da hat man immer das Gefühl, dass immer so eine Glücksberge-Stimmung Und wenn dann wirklich mal Probleme passieren, können die damit nicht umgehen. Das war, Ich fand das sehr untypisch für meinst, dass da so ein Spielerstreik war. Und ich habe im Nachklang und in der Kommunikation auch das Gefühl gehabt, die können damit nicht umgehen, weil die das gar nicht gewohnt sind. So, die machen hier immer Karneval und bla bla, bla. Aber ich habe das Gefühl, dass die für die Situation, die in Mannschaften immer entstehen können, nicht vorbereitet sind, weil die eben so ein bisschen, keine Ahnung, immer andere Wege gegangen
0: sind. Damit haben wir alle drei Krisenclubs abgearbeitet. Die drei Nuller, die haben nämlich alle noch keinen Punkt geholt Es gibt auch andere Mannschaften, wie zum Beispiel den FC Bayern. Die müssen heute Abend dran gegen Hertha. Und vorher gibt es dann auch noch Wolfsburg gegen Augsburg. Und Sarah Valentina hat Quoten und Infos zu den Torjägern der beiden Vereine, nämlich Wolfsburg und Bayern. Ja, herzlichen Dank, Sarah Valentina. Und weiter geht's direkt zur Sebener Straße. Unser Chefreporter von Sport1 ist dort, Florian Plettenberg. Florian, grüß dich.
12: Mittag, hallo.
0: So, Transferfenster noch bis morgen, 18 Uhr. Ich werfe dir einfach ein paar Namen hin und du sagst, wer kommt und wer nicht kommt, ja? Super Moteng.
12: Da sind die Bayern intensiv, dran. ein Name der definitiv gehandelt wird und wo es jetzt ganz schnell gehen könnte. Der Spieler ist auf dem Markt, hat zuletzt auch in Lissabon bei Paris bewiesen, dass er wirklich auch ein Spieler ist, der nochmal Impulse reinbringen kann in die Mannschaft, hat da wirklich einen guten Eindruck hinterlassen. Kann ich mir vorstellen, dass der zum FC Bayern wegfällt.
0: Hatzen Odoi soll auf dem Weg nach München sein?
12: Das haben wir auch gehört. Auch da gehe ich davon aus, dass Hatzen Odoi ein Bayern-Spieler wird. Möglicherweise noch nicht heute, aber vielleicht dann morgen. Ich denke, da wird es auf eine Laie mit dem FC Schalke hinauslaufen.
0: Das heißt, dann haben wir zwei. Was ist mit Marc Rocker? Der ist ja auch schon so gut wie sicher, oder?
12: Der ist schon in München. Der hat schon seinen Medizincheck quasi absolviert. Ich denke, da wird dann morgen der FC Bayern verkünden, dass sie dann den Spanier verpflichtet haben. Auch eine sehr sinnvolle Verstärkung, wie ich finde, im zentralen Mittelfeld, variabel einsetzbar. Und eben genau der Backup, den man holen wollte, hinter Kimmich und Goretzka.
7: Ja, was haltet ihr davon, Stefan? Klingt erstmal mal ne? seriös und gut. Mhm. Bayern überdreht nicht. Man muss ja bedenken, bis zum Winter ist nicht so ewig lang. Die Spiele kann man auch mit dem jetzt... Muss man nochmal jetzt... sagen,
0: also 13. Spieltag...
7: Ja, also äh, Bis zur Winterpause, dann geht's es am ab. 2. Januar wieder das Transferfenster genau, auf. Genau, ne? dann geht's wieder auf. Ich finde äh, im Moment die Diskussion sehr spannend um Kramaric. Ich finde, ist ein Top-Stürmer. Aber ist er der richtige Backup für Lewandowski? Ist er damit zufrieden? Äh, Glaube ich eher nicht. Also mal abwarten bis Weihnachten. Aber, Frag Pletti doch doch mal direkt, ob er da ja. was gehört hat. Pletti, Kramaric. Was ist mit Kramaric.
12: Ich, ich bin so. da, Thomas. Ihr könnt mich alles fragen, solange ich hier stehe. Ja, machen wir ja. Ich soll also fragen. die Bayern haben sich mit Grammaritsch beschäftigt. Hm? Haben sich mit beschäftigt. Aber der Preis, den die Offenheimer aufgerufen haben, der ist viel zu hoch. Hoffenheim wird jetzt Grammaritsch meiner Meinung nach nicht mehr kurz vor Toreschluss abgeben. Da ging es um Summen über 30, über 35 Millionen Euro. Und ich glaube nicht, dass die Bayern diese Summe jetzt noch auf den Tisch legen werden. Denn äh, sie haben bislang wirklich äh, positiven Eindruck hinterlassen, weil sie wirtschaftlich vernünftig bisher gehandelt haben auf dem Transfermarkt. Deswegen haben sich die Münchner eben jetzt auch noch verhalten in der einen oder anderen Personalie. Also zu einem Grammaritsch-Transfer wird es, glaube ich, nicht kommen. Mhm.
0: Christian, was denkst du? Rocker, Hudson, Udoi, Schubert mit es Ist ja. immer schwer, ein Backup für Lewandowski zu finden. Ist also, das Schubert mit Heng für m- dich? Nein, ich das,
6: ähm, das hört sich für mich alles sehr schlüssig an. Also, äh, Rocker, glaube ein junger Spanischer Spieler im Mittelfeld. Die Spanier äh, super ausgebildet ähm, als Backup, den du immer wieder mal bringen kannst dann in gewissen Spielen, äh, um, um ihn anzuführen. Choupo-Moteng hat in Paris äh, bei, bei Toure bewiesen, dass er ist ruhig ist. Wenn er spielt, dann macht er seine Sache gut, Vorlagen, Tore. Äh, ideal, wie damals so ein bisschen äh, Sandro Wagner, wo du gesagt ja. hast, perfekt. Mhm. Äh, hätte ja auch damals nicht abgegeben und hat schon De- waren sie ja eh schon dran ähm, für die Außenbahn. Da sind sie jetzt, ähm, glaube ich, mehr als gut dann besetzt. Also da hast du unglaublich viele Alternativen. Also alle drei Sachen mit
5: Sinn und Verstand. Mir fehlt der Rechtsverteidiger. Immer noch, ne? Immer mhm. noch. weil Gibt's denn denn überhaupt was? Also irgendwo wird einer rumlaufen nur wenn du wenn du kimmich jedes mal sagen musst du so jetzt gehst du wieder rein dann wird äh, gehst du mal wieder Rechtsverteidiger wenn paar nicht kann da da ziehst du doch ein eine ganz wichtige Stelle eine ganz wichtige Figur aus diesem Gebilde dann raus wieder aus dem Mittelfeld insofern ich glaube das ist eine, eine Eine Stelle, an der, da da könnte bis morgen auch noch was passieren. Du hörst nichts, was ich im Übrigen äh, dann besser fand, als die die Verhandlungen aus dem Fenster raus auf dem Marktplatz mit Neuer und mit mit Alaba. Was ist mit Alaba, wenn ich mal fragen darf? Gibt es den noch und bleibt der noch oder ist das Thema durch?
12: Der ist noch da, aber man muss ehrlicherweise sagen, dass es da momentan zwischen beiden Seiten ruht. Das ist zumindest... Mein letzter Stand der Informationen, der Berater Pini wie war auch zuletzt im Urlaub in Griechenland. Also da hat man <lacht> seitens Alaba oder auf Seiten Alaba, hat, man hat keine Eile oder man verspürt keine richtige Eile, jetzt in diesem Poker ja da möglicherweise einzuknicken. Die Bayern, sie haben auch noch mal oder das sind auch unsere Informationen, sie werden nicht einknicken. Also sie werden ihr Angebot definitiv nicht erhöhen. Es liegt ein aus Bayern Sicht sehr wirtschaftlich vernünftiges Angebot auf dem Tisch. Und jetzt gilt es eben ja, dieses anzunehmen oder es eben nicht anzunehmen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Bayern da auch ein Interesse daran haben, wenn das, das Thema bald vom Tisch kommt. Und äh, Marcel hat es ja eben schon angesprochen, also ein Rechtsverteidiger wird auf jeden Fall noch gesucht. Muss man allerdings auch dazu sagen, dieser Markt, hier sehr viele Vereine haben jetzt zuletzt auch einen Verteidiger gesucht. natürlich die Preisforderungen dann auch, ja, teilweise exorbitant. Also ich rechne damit, dass die Bayern bis Montag zum Transferschluss noch drei Spieler verpflichten werden.
11: Ja, dann vielen Dank. Nicht,
0: nicht ja, wer denn? Wer denn? Sag schnell, wer?
12: Javi Martinez, der hat weiterhin die Freigabe, den FC Bayern zu verlassen. Und man rechnet damit, dass der Baske dann auch die Münchner auch dann bis morgen noch verlassen wird.
0: Dann vielen Dank. Viel Spaß beim Spiel. Okay. So, eine Szene haben wir noch. Stuttgart gestern gegen Leverkusen man eigentlich einem Gegenspieler ins Gesicht fassen, Christian? Weißt du das noch? So?
6: Keine Ahnung. Früher ist ja öfter passiert. Hast du nie gemacht, ne? Früher ist er öfter passiert, aber nicht, mir haben sie mal an den Haaren gezogen. So, da hatte ich noch <lacht> welche.
0: An den Haaren gezogen? An den, La- an den Haaren gezogen. Ein Gegenspieler, Christian hatte auch mal ne? eine richtige Matte, ne? Kann das sein? Ja. ja. So, wir stärken uns schon mal, sind gleich noch mal da. Hm? Darf ich schon mal sagen, also äh, keine Angst, jetzt... Schalten wir aber erstmal zum Sachsenring. Patrick Simon ist da, ADAC, GD-Masters, kommt gleich nach uns und Patrick stimmt sich schon mal nach rein. Applaus wir sind live zurück. Hilton Hotel am Münchner Flughafen am Check24, Doppelpass. Schauen noch mal in die Partie VfB Stuttgart gestern gegen Bayer Leverkusen. Ähm, da gab es die eine oder andere Rudelbildung und dann gab es dies hier, Massimo und Bellarabi, so äh, Finger weg. Und dann fasst Bellarabi, Karim Bellarabi. Schiedsrichter also gegen ins Gesicht. Das steht ja genau daneben. Ach so. Ja, also Sache, gib eine Bewertung ab, bitte. Wenn du mir ins Gesicht fasst, das
5: habe ich, da fahren mir nur noch wenige Stellen ein, wo ich noch empfindlicher, äh, empfindlicher reagieren würde. Ich könnte, aber ich könnte dir einen nennen. Das aber ist rot. Das wird ist so rot. Das ist,
0: wenn du ins Gesicht fassen, ist rot. Sorry. Ja, Jemand eine andere Meinung? Robert? No. Hm? 100 pro. pro.
6: Ich, ich fand es erstaunlich, dass der, der Spieler so ruhig reagiert hat. Also Ich bin da bei Marcel. Wenn da bei mir jemand ins Gesicht langt, dann wäre es für mich wahrscheinlich
0: danach rot gewesen. Ja, ja, aber ich finde es besser, als wenn er umgefallen wäre. Na also, na, alles weißt, gut, aber ja, erstaunlich. Aber so du hättest viel... ihn als Trainer dann zurechtgewiesen, ne? Weiß ich nicht. Denk nochmal nach, komm, Szene der Woche <lacht> haben wir noch. Gut, bitte. On. Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von
8: LEDVANS. Lichtlösungen für Profis. Genau,
3: die haben wir noch. Und Spenden haben wir auch. Das machen wir zuerst von Ulf und von Peter Köth aus Aumenau und Martin Heilos aus Kälberau. Vielen Dank und Check25 verdoppelt wie immer. Szene der Woche. Da schauen wir heute auf die Eintracht, das wird Basti freuen. Und zwar sind die ja wirklich momentan richtig super unterwegs, Tabellenführung kurzzeitig übernommen. Mann des Spiels, Bas Dost. ein Tor, eine Vorlage. Das ist die Vorarbeit, die auch schon mal richtig genial war von Kamada. Dann hat Silva versucht und Bastost veredelt dann. Also der Mann ist megamäßig gut drauf, an sieben der vergangenen neun Tore beteiligt und somit die Eintracht gerade mitten im Lauf und das ist unsere Szene der Woche
8: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Letvents. Lichtlösungen
9: für Profis.
0: Was hier wo landet die Eintracht am Ende?
9: Keine Ahnung, ich hoffe einstelliger Tabellenplatz und dass wir eine ruhige Saison haben und ein paar Spieler weiterentwickeln. International ja. wäre ganz schön wieder, ne? Weiß ich nicht, es kommt darauf an, ob der Impfstoff gefunden wird, weil ich will auf jeden Fall dann ins Stadion, wenn er gerade international spielt.
1: Ja.
0: Armin, und was sagst du zu dem? Ja,
1: also So blöd es klingt, aber dieses Jahr sind sie ja nicht europäisch dabei. Das tut ihnen sicher für die Bundesliga gut. Sie sind robust und haben zwei richtig gute Stürme vorne und vor allen Dingen Kamada nur hinten dran. Vielleicht können Jonas, sie für Überraschung schaffen. Jonas,
0: Jonas haben sie jetzt verpflichtet.
1: Haben sie auch noch verpflichtet, ja. Also
0: Hört sich gut an erstmal, ne? Ja, so
1: also robuste Mannschaft, die wollen, die wollen. das siehst du, es ist ein richtiges Team, die äh, haben einen guten Trainer,
5: also die können überraschen dieses Jahr. Die, die, die hatten sich doch fast vom Spielbetrieb ja, abgemeldet, als die, die, die richtig Tollen weggingen, da, da hieß es doch, so jetzt geht es aber richtig den Bach runter. Das, was Hütter da macht und wie sie das. Wie wie sie, Bobic, und Bobic, die
9: Transfers. Wie sie, wie sie das
5: unaufgeregt und ohne zu jammern ja. hinkriegen,
0: ist
9: richtig gut. Geht der
0: richtig Costa gut. noch zu Schalke?
9: Das weiß ich nicht, aber wir sind gut aufgestellt mit Turin. Costa. Ich muss aber die Anker aus dem Publikum hat mich darauf hingewiesen dass ich für Kuh vom Eis noch 3 Euro zahlen muss. Das will ich gerne tun. Ich wollte sowieso mal hier was reinschmeißen.
0: Schönes Schlusswort. So, es gibt noch unser. Buch natürlich wie immer. Ne? Marcel, du hast ja schon genug. Ne? Du kriegst jetzt heute halt mal keins. Christian. Das
1: kommt noch nicht Trotz ja, Corona. Okay, am da keine besseren Fotos geben wie die, wie
5: die von euch. Dankeschön. So, du bist doch ein oh, ganz oh, freundliches Bild, gesagt, ja,
7: oder? Ja, Marcel. Udo <lacht> Revival. <lacht> Thomas, das die Marcel, <lacht> das jetzt abgeben, oder? Marcel blendend
0: <lacht> getroffen, muss man an der Stelle nochmal sagen. Also lohnt sich wirklich. <lacht> so Transferfenster, ich wie gesagt. War ich noch nie. <lacht> ja, Transferfenster bis 18 Uhr morgen. Äh, ist noch geöffnet, alle Informationen, alle Transfers, was noch passiert auf der Sport1.de-App. Ja, wir sind eigentlich am Ende. Danke an euch, hat viel Spaß gemacht. Ja, war sehr kurzweilig. Nächste Woche so, sind wir wieder da. Länderspiel, Wochenende, jetzt geht es direkt zum Sachsenring. Und äh, Laura Papenblick übernimmt ADAC GT Masters. Viel Spaß, schönen Sonntag. Tschüss. Und Prost natürlich, ja. Prost.